0: Servus Leute, willkommen zurück zum It's Coming Home, der Fußball-Podcast mit Alfred und Dommy. und entschuldigt, dass die Folge zum zweiten äh, Spieltag ausgefallen ist, das hat sich einfach zeitlich nicht ergeben, weil ich halt noch auf dem Jakobsweg unterwegs war und äh, beziehungsweise dann zum Ende von meinem Urlaub und mit der ganzen Reise, ich, muss, ich war irgendwie fünf Stunden in Sevilla auf, am Flughafen und das hat sich einfach zeitlich nicht ergeben. Ähm, ja. Servus, Tommy.
1: Servus, Alfred. Schön, dass du wieder München bist, Bro. Ja.
0: nach drei Wochen... Also ich war wirklich... Das hört sich vielleicht für manche so voll komisch an, aber ich war noch nie so lange alleine weg, zu, also von zu Hause.
1: Ja, das war schon... Also heftig natürlich, was du gemacht hast, mit also, dem Jakobsweg.
0: Ja, ich hätte mir gewünscht, dass ich den ganzen mache, weil der ganze ist halt wirklich das Doppelte, was ich jetzt gemacht habe. Mhm. Also ich Ich habe von Quijón bis Santiago de Compostela wurden mir auf meinem Zertifikat, also auf meiner Compostela, die du da immer bekommst, 340 Kilometer sozusagen zugeschrieben. Äh, Ja, das kommt eigentlich relativ gut hin, aber der richtige Camino del Norte, also der Nordküsten-Jakobsweg, wenn man das so sagen kann, äh, ist glaube ich irgendwie über 600 Kilometer und es ist halt richtig krass, weil du halt wirklich 30 Tage, also ich habe, du musst dir vorstellen, ich habe ungefähr in der Etappe 16 angefangen, also von dem ganzen Dings. Und diese ersten 16 Etappen sind ja, du hast es wahrscheinlich in meinen Stories gesehen, ist ja wirklich nur Nordküste. Das heißt, du läufst halt wirklich an der Küste vorbei und ich habe auch wirklich auch mit anderen Pilgern, die von Anfang an da losgelaufen sind, gehört, dass da Du bist halt so ab von der Zivilisation teilweise, also manchmal sitzt du so 10 Kilometer, 15 Kilometer läufst, keine Dörfer, kein gar nichts. Ja, ist schon krass. Ist halt echt krass, weil es einfach so, also das sind Erfahrungen, die, also ich bin jetzt nicht so ein Typ, der jetzt da so läuft und, und sich dann so die Natur, also schon doch auch, aber, also du kennst auch diese Leute, die laufen dann so und sagen so, ja, es hat mich so voll gereinigt von und so. Ich wäre einfach nur so gelaufen und so. Weißt du, manchmal bist du im Flow, wenn du läufst. Und es ist mir so oft passiert, dass mhm. du einfach, du läufst ja so viel, du läufst ja acht Stunden am Tag teilweise. Und dann läufst du und läufst du und läufst du. Und irgendwann ist es dann so unterbewusst. Und dann kommt da irgendwie so ein Stein, der irgendwie so unten ist oder so. Du musst halt wirklich manchmal aufpassen. Also ich bin auch zwei, dreimal ausgerutscht. Es war schon echt manchmal teilweise auch recht gefährlich. Okay, aber falsch. war echt geil und sehr sehr schöne Ausblicke auch an der Nordküste. So das ist halt wirklich so ein Urlaub, da kommst du an Stellen in Spanien oder in, in so Länder, also diese Wanderurlaube, die sieht man ja normalerweise nicht als Urlauber. Nee. Also weil so als normaler Städteurlauber, Strandurlauber ich glaube nicht, dass du da jetzt... Außer du kennst halt wirklich irgendwie... Du kriegst halt irgendwie von einem Einheimischen einen Geheimtipp oder so. Aber diese kleinen Dörfer siehst du halt einfach nicht. Nee,
1: du hast recht.
0: Was mich halt nur dann so zum Ende hingestört hat, ist ja, dass der Jakobsweg, der bekannteste, ist ja wirklich dieser französische. Das mhm. ist ja... Und der ist wirklich... Da ist die Infrastruktur auch eine ganz andere. Also bei mir war es wirklich so, dass ich an manchen Etappen... Also keine Restaurants hatte, keine Toiletten. Manchmal musste ich so wirklich, so, ich habe wirklich Panik gehabt, weil ich nicht wusste, wo ich jetzt aufs Klo gehen soll. Und da habe ich immer glücklicherweise irgendwas gefunden. <lacht> so. Und dann, als ich dann diese Wege geschnitten haben, so zu den letzten drei Etappen, also zum Ende, boah, einfach wirklich, alle zwei Kilometer war irgendwas. Fast schon jeder Kilometer war irgendwie ein Café oder und der Weg war dann noch so überlaufen, weil wirklich der Französische ist, wie gesagt, einfach der der beliebteste und ich würde sogar sagen, so im Jahr gehen schon so eine Million Leute auf dem Jakobsweg, also auf alle Strecken, die es so gibt und da sind locker so die Hälfte auch einfach auf dem Französischen unterwegs und da waren so richtig viele Engländer und ich habe jetzt nichts gegen Engländer per se, aber die sind ja auch schon so verrufen, dass wenn die im Ausland sind, dass die sich nicht so wirklich benehmen können und ja. Also ich sag mal so, das hat man schon gemerkt, also. <lacht> so, die sitzen ja. dann irgendwie im Café neben dir und schreien und lachen richtig laut und nehmen gar keine Rücksicht. Und ich habe AirPods drin Ich weiß noch, ich habe glaube ich irgendein Premier League Spiel angeschaut. Okay. Und ich habe so richtig laut ausgeschnauft in der Hoffnung, dass die das irgendwie so bemerken und so sagen so ja, okay, wir halten uns jetzt mal um uns zurück, aber hat leider das nicht funktioniert. Scheint. Ja, aber also den zweiten Spieltag haben wir jetzt übersprungen. Genau. Hast du da zu dem zweiten irgendwas zu sagen? Also, ich muss also mich da. Direkt
1: Fazit sage ich jetzt mal so, okay, ähm, ja, also auf jeden Fall äh, Dortmund sehr schwach, meiner Meinung nach. Ja. Wie, okay, man muss sagen, vielleicht ist äh, Bochum auch ein kleiner Angstgegner von, Dorot, äh, von Dortmund, ist auch ein kleines, sage ich mal, Derby und so. Ich muss auf jeden Fall sagen, Gladbach-Leverkusen fand ich sehr langweilig. Also klar, Leverkusen war eindeutig bestimmend. Heidenheim-Hoffenheim fand ich relativ gutes Spiel. Schade, dass Heidenheim dann doch verloren hat. Krass war auch, dass Union mit einem weniger gespielt hat und das Spiel trotzdem gewonnen hat. Muss man auch dazu zählen, Großens hat einen Doppelpack gemacht. Muss man auch hervorheben. Stuttgart-Leipzig, muss ich echt sagen, ist mir ein Tickchen zu viel, 5-1.
0: Habe ich auch aufgeschrieben gehabt, also ich habe heute noch mal so, mhm. ich war, das war das, ich glaube, am letzten Montag oder so, oder was haben wir, genau, letzte Woche, mhm. habe ich das alles aufgeschrieben gehabt, auf Notizen und da habe ich auch geschrieben, dass das auf jeden Fall zu viel war, vor allem, weil Stuttgart ja wirklich in der ersten Halbzeit eigentlich so gut war und das war dann auch schon ein bisschen schade, dass die So ein bisschen zerschossen wurden von Leipzig dann zum Schluss.
1: Ja, aber. Ja, Stuttgart, gefährliche Mannschaft. Ähm, Ja, und sonst Bayern-Augsburg, das habe ich noch gesehen. Ähm, Mai fand ich relativ interessantes Spiel. Kane hat natürlich doppelt getroffen. Es war für mich jetzt auch kein so krasses Spiel von Bayern. Man muss auch sagen, ja, gut, Urukai macht dieses Eigentor. War halt ein sehr zwingender Pass in der Endzone, sage ich jetzt mal. Sani auch sehr gefährlich gewesen dann. Ab dann, davor ist er, fand ich ein bisschen wieder ein bisschen untergetaucht. Dann halt dieses, sage ich jetzt mal, von Dorsch, das ausgerutscht ist und dann diesen Elfmeter verursacht hat. Hat halt alles ein bisschen, sage ich mal, Bayern in die Karten gespielt. Aber ab dann, muss man sagen, war Bayern doch bestimmter. Trotzdem macht Augsburg, sage ich jetzt mal, 3-1. Also es war ein sehr überschaubarer Spieltag mit jetzt nicht so extremen Überraschungen, bis auf dass sehr viele Platzverweise meiner Meinung nach gab, aber die gab es ja nicht nur in Deutschland, sondern auch überhaupt auch in der Premier League und ich habe so mal alles so durchgeschaut, alle so interessanten Spiele und man muss sagen, äh, an dem Spieltag, alle, die man Mann weniger auf dem Feld haben, die haben am Schluss auch gewonnen.
0: Mhm. Ja. Also das muss
1: man auch so äh, reinsagen und ich würde aber sagen, dass außer du hast jetzt noch was zu sagen zu dem Spieltag vom zweiten.
0: Zu dem zweiten Spieltag jetzt nicht zwingend. Ich hatte halt nach dem ersten wirklich diese. Also, wie soll ich das sagen? Es war, es hat sich so ein bisschen angefühlt, als ob wir ein bisschen weiter in der Saison wären. So als ob es irgendwie, keine Ahnung, ich sage jetzt irgendeine Zahl, irgendwie der 19. Spieltag wäre. Und es war so ein bisschen dieser, dieser Bundesliga-Alltag. Es hat sich irgendwie danach angefühlt, obwohl es ja eigentlich der Saisonstart ist. Weil es halt einfach wirklich nach diesem, ich sag mal, krassen ersten Spieltag, war es so ein bisschen wieder so, so eine daumphase und die man ja eigentlich so in der in der Mitte von so einer Saison erwarten würde, wo es dann irgendwie dann zu englischen Wochen kommt und dann irgendwie Bayern, Dortmund dann mit den Ausrutschern. Und zu Dortmund, also wir kommen ja jetzt eh gleich zu denen als erste Mannschaft des Spieltags, aber ich finde es so bezeichnend, dass dass die sich hinstellen vor dem ersten Spieltag. Und sagen, ich glaube das war vor dem ersten Spieltag, dass die diese, diese Rückrunde, die sie gespielt haben, einfach mal mitnehmen wollen. Weil die Rückrunde ja eigentlich relativ erfolgreich für die war. Und, und dass sie diese unnötigen Patzer aus der Hinrunde auf alle Fälle vermeiden wollen. Und was passiert? Genau diese Patzer schleichen sich halt jetzt langsam wieder ein. Das heißt langsam, aber also bis jetzt hat Dortmund noch gar nicht überzeugt. Also ich schließe jetzt mal einfach... Ich klammer jetzt mal dieses dfb pokalspiel aus. Weil das ist, äh, gegen wen haben die da gespielt, irgendwie? Gegen, äh, gegen Mainz, aber. Oder? War das Mainz? Ich glaube gegen eine Mainzer Mannschaft, aber halt jetzt nicht ähm, Mainz nur 5, sondern irgendeine andere Mainzer Mannschaft.
1: Äh, das war Regionalliga ah. Südwest Schott-Mainz. Ja,
0: genau. Schott-Mainz. Ja, schau. Ja. Also. Das klammere ja. ich jetzt einfach mal aus, aber du weißt, was ich meine. Also die haben, können einfach nicht überzeugen und dann denkt man wirklich, beziehungsweise ich ich habe das Spiel verfolgt, wo habe ich das verfolgt? Ich war, ah, ich war bei meiner Verlobten und dann war Youth Night, also in der Kirche, wo die äh, sind. Also ja. so eine Jugendnacht äh, und ich habe dann so ein bisschen verfolgt, wegen, während so einer Predigt habe ich so ein bisschen verfolgt, also auf Kickbase kurz geschaut, abgesehen gesehen nach der sechsten Minute oder so hat der Julian Brandt direkt getroffen und da habe ich mich richtig gefreut, weil ich den ja auch habe und alles und dann dachte ich mir, okay, das wird irgendwie so ein 300er Punktespiel von dem, weil die werden die jetzt wegklatschen und sah ja auch schnell danach aus, also ich glaube nach einer halben Stunde circa stand es 2-0 und da war ich so überrascht, dass es dann einfach 2-2 ausgeht. Also es ist wirklich so krass, so bezeichnet einfach. Das ist wirklich, das ist einfach Dortmund, so Dortmund-Peak.
1: Ja, also äh, ich habe ja äh, es direkt jetzt auch nicht gesehen, weil ja Freitag Training ist. Also wird es mit den Abendspielen am Freitag immer ein bisschen schwierig. Aber natürlich habe ich mir dann die Sportschau nochmal reingezogen und auch die meisten Interviews angehört weil ich muss einfach sagen, ey, ich verstehe, dass man gegen Bochum vielleicht nur 1-1 spielt. Man darf nicht vergessen, sie haben immer noch einen Riemann im Tor, wo man drüber nachdenken muss. Aber ist ja auch ein
0: Derby. Also
1: man genau hat seine Regeln. eigenen
0: Regeln. Vor allem Bochum ist ja so klein, der kleine, der kleine gemeine Bruder, sage ich mal, von Dortmund. Mhm. Also die haben ja auch wirklich, hast du dieses letzte Saison angeschaut, zum letzten Spieltag, wo die so die Bochumer befragt haben, ob die das den Dortmundern gönnen würden, dann haben ja. die gesagt irgendwie, lieber 100 Jahre weiterhin Bayern als Meister als äh, Dortmund, weil die ja nicht ja, ja. wollen, dass einer, das ist einfach so irgendwie so ein bisschen so typische Münchner-Mentalität, so ja. man würde es irgendeinem Berliner gönnen, wenn er jetzt Millionär wäre, aber so einen aus München, den man vielleicht auch ein bisschen kennt, den würde man niemals gönnen, also so so habe ich München so ein bisschen auch erlebt, seit also oh. Ah, das irgendwas funktioniert da gerade nicht. So, Domys Akku ist gerade leer gegangen, aber jetzt sollte alles wieder passen.
1: Jo, bin wieder da.
0: <lacht> so, äh, wo waren wir? Eigentlich? Irgendwo bei Dortmund. Also dich, äh, du hast das Spiel nicht geschaut, aber hast dann Tagesschau angeschaut.
1: Genau, also, Sportschau, ähm, Sportshow. Ähm, genau, also, ja. Also, also, ja. Äh, hab das Spiel halt dann nochmal verfolgt, hab mir die, sag ich jetzt mal, äh, Interviews auch angeschaut. Ich muss ehrlich gestehen, ähm, mir wird ein bisschen, also ich sag's so wie es ist. Also für mich Wolf absolut Katastrophe seit ein paar Wochen. Also, der kann überhaupt nicht gerade an seine Leistung von letzter Woche ranknüpfen. Dann finde ich es halt auch immer schwierig. Ich finde, Dortmund macht sich seine Probleme auch immer sehr selber in der Hinsicht. Ähm, wir reden hier von, ja, okay, sie haben Nenscher für 30 Millionen geholt und sowas. Ähm, ja, gut, andere Spieler mit 18 Jahren, äh, denken wir Matthistel Tell oder Kamabinga, denken an Grafenberg oder sowas, die waren auch 30, 35 Millionen haben sie geholt aus dem Ausland. Wo sie noch gar nicht in der Bundes in ihren Ligen noch nicht gar nicht so überzeugt haben, sage ich jetzt mal richtig. So Grafenbergs bei Amsterdam jetzt schon, Kammerbinger auch ein bisschen, Tell ist zum Beispiel sehr jung geholt worden. Ähm, und wir reden dann immer von Summen. Und dann versteifen sie sich auf Leverkusen oder jetzt auch auf West Ham, weil sie ja durch dicke Rice, Bellingham, ähnliche Summen eingenommen haben. Ähm, ich ver- vermute einfach, ich weiß auch nicht, warum Hummels nicht gespielt hat.
0: Ähm, also es- muss-
1: war angeschlagen, krank, ich habe keine Ahnung.
0: Es gab ja einen Streit zwischen Schlotterbeck und Terzic. Hast du das mitbekommen? Ja, das habe
1: ich mitbekommen. Aber für mich persönlich, und das ist das, wenn Terzic, ich mag ihn zwar und ich finde ihn auch als Trainer ganz cool, ähm, auch von seiner Art her, weil er Dortmund auch noch ist, aber du kannst nicht ganz ehrlich, Hummels war der beste Verteidiger am äh, am, am, am ersten Spieltag und äh, einfach zu erfahren und so. Und ähm, Für mich ist Süle absolut unterste Schublade für mich und äh, für mich, keine Ahnung, ist für mich gar kein Nationalspieler mehr gar nichts, ich fand den nie so toll und so, er ist mir einfach zu massig, zu wenig beweglich als in den Verteidiger und sowas, ähm, weiß nicht und Schlotterbeck, okay, ja, guter Spieler, äh, guter Verteidiger auch, aber ich verstehe nicht, warum man Hummels rausnimmt und dann das und dasselbe gilt aber für mich persönlich, auch bei Karim Adiemi man äh, tut ihn die ganze Zeit runter machen und blablabla. Bla bla, er könnte einer der Besten werden und ich verstehe. Das ist das, wo ich sage: Sie machen sich ihre eigenen Probleme und dann fragt man sich, warum die Camp Also sag ich mal, wenn sie dann in so einem Tief sind, wenn wir über das Mindset wieder reden oder diese Frage, ähm, weiß nicht. Brand zum Beispiel, wo man immer oft gesagt hat, das ist ein Kopfspieler für mich absolut seit drei Spieltagen oder schon länger absoluter Dauerbrenner bei Leistungsträger alles. Ähm, Und äh, man muss auch sagen, Chan war für mich auch ganz gut, Ähm, zum Spiel selber, Mai mit diesem Chaos auch, äh, Völkung, Debüt und das Ganze, ja, ich weiß nicht, ich bin der Meinung, Dortmund sollte einfach mal jeder die Schnauze halten und die Jungs einfach machen lassen, einfach fertig, man, das sind alles Profis. Die haben letztes Jahr bewiesen, was sie können. Und ähm, wenn man sie in Ruhe, glaube ich, lässt und einfach mal arbeiten lässt, dann tun sie das auch so. Das ist halt auch viel mit Kopf, glaube ich. Aber sagt ja, sagen auch die Profis selber, hat auch viel mit Kopf zu tun. Und äh, bestes Beispiel ist für mich Sané zum Beispiel, kann man auch drüber reden. Er ist für mich absolut einer der besten Fußballer auf der Welt sogar. Ähm, und in Deutschland überhaupt. Und äh, ist in jeder Saison mega assistreich auch torreich und arbeitet nach hinten defensiv. Okay, die Zeiten hat er auch, wo es nicht gemacht hat. Aber jetzt, wo wo Torhin ihn ein bisschen in Ruhe lässt, vielleicht ein bisschen Anstiche schau, was der Typ erleistet und reißt. Und so sollte man es auch. Von dem einzigen Spieler, von dem ich richtig enttäuscht bin, zweiter meiner Meinung, und deshalb, bekommen wir kommen wieder drauf, unser Man of the Match äh, negativ und positiv, ähm, ist für mich absolut Aller. Also ich weiß nicht, was mit dem los ist, ähm, der kommt in keine gescheiten Situationen, ich finde, auch, er wird nicht so perfekt eingebunden in das Spiel, es viel, läuft viel über die ganze Zeit über Malen und sowas ähm, und ich finde, alle wird so ein bisschen außen vorgenommen, weiß auch nicht, vielleicht gibt es ja auch intern Schwierigkeiten, ähm, aber ja, also er ist auf jeden Fall ein negativer Man of the Match und ähm, positiver würde ich jetzt ganz klar sagen, Brand für mich, weil er ist immer noch ideenreich, torreich. Ähm, ja, aber der Junge kann halt die Mannschaft nicht alleine stemmen. Und Heidenheim, muss ich sagen, ist, hat Heidenheim-like, hat bis zum Ende gekämpft, äh, auch mit diesem ganzen vr chaos aber ja, was sagst du zu dem Spiel?
0: Ähm, ich gebe dir da recht, also, um kurz auf ein paar Sachen einzugehen, also Alea Ist auch sehr kompliziert, ich glaube da hakt es einfach wirklich daran, dass es ähm, außer Brand keinen kreativen Kopf gibt in der Mannschaft und man hat es ja jetzt relativ gut gemacht, weil jetzt die ersten Spieltage war es so, dass Adeyemi nicht gespielt hat, das heißt Brand wurde ein bisschen auf dem linken Flügel geparkt, hat natürlich auch sehr viel zentral gemacht, aber seine beste Rolle ist halt einfach als dieser Zehner, Achter, dass er dann im Mittelfeld so mehr oder weniger alle Freiheiten hat und dann halt mit Jan und Sabitzer so ein bisschen Sabitzer ist dann so ein bisschen dieses Bindeglied zwischen beiden Seiten und Jan soll halt wirklich die Drecksarbeit, eigentlich in meiner, in meiner Wahrnehmung ist es so ob es sich dann wirklich auf dem Platz so auch ergibt, ist dann was anderes ähm, aber irgendwie Adeyemi hat jetzt noch nicht so gefunkt und wurde dann auch deshalb rausgenommen aber ich finde es gibt Meiner Meinung nach keine Ausrede, dass also wirklich nichts, was es für mich erklärt oder für mich irgendwie gut redet, dass Dortmund eine 2-0-Führung heim gegen Heidenheim einfach hergibt. Vor allem noch so früh in der Saison. Man kann nicht mal sagen, dass die irgendwie physisch nicht bei 100% sind wegen irgendwelchen englischen Wochen oder sonst irgendwas. Man hat einfach gemerkt, also Brand hat sich auch nach dem letzten, nach dem zweiten Spieltag beschwert, dass viele Spieler nicht bei 100% sind, das wollte ich eigentlich letzte Woche ansprechen, ähm, dass viele, viele Spieler nicht einfach auf dem Leistungsniveau sind, wo sie eigentlich sein sollten in der Phase der Saison. Und das hat man auch gemerkt, ich weiß nicht, ob das bei Sportschau gezeigt wurde, aber beim Abpfiff, da lagen die ja wirklich auf dem Boden. Also die waren ja wirklich tot und das ist einfach, wir reden hier über eine Mannschaft, die einen Monat lang eine Saisonvorbereitung hatte, die in Amerika waren, die eigentlich eine gute so- Saisonvorbereitung gespielt haben. Ich glaube, die haben ein Spiel verloren und hatten schon Hochgeräte als Gegner. Also die hatten Manchester United, Chelsea, Ajax, Amsterdam. Die hatten schon namenhafte Gegner und dann finden die so schlecht in die Saison. Und ich verstehe auch nicht, warum. Das war so ein bisschen dieser... Dortmund-Dusel in den ersten zwei Spieltagen, dass man sich doch irgendwie schon, ja irgendwie, ja okay, jetzt, zweite Spieltag waren unentschieden, aber ich weiß nicht, was da los ist und wie du auch schon gesagt hast, also meiner Meinung nach ist Schlotterbeck-Hummels die beste Variante, auf der du irgendwie in deiner Innenverteidigung spielen kannst. Ich finde auch diese Transfers, also wenn man sich unsere Top 4 anschaut, ob es dann wirklich die Top 4 wird oder nicht, da ist Dortmund auf jeden Fall herauszunehmen als schlechteste, also als Mannschaft mit dem schlechtesten Transferfenster, wenn man sich anschaut, was die verloren haben an Qualität und was die ho- geholt haben an Qualität, ich verstehe auch den Füllkrug-Transfer nicht. Das ist für mich ein deutliches Zeichen Richtung Mokoko, dass der mit ähm, ja, dass der weniger Spielzeit bekommt oder vielleicht irgendwie seine Position ändern soll, ich verstehe es nicht, ich weiß nicht, wollen die mit zwei Stürmern spielen? Also mit zwei wuchtigen Stürmern oder wollen die so ein Modell haben, das äh, zum Beispiel 442, so ein bisschen das äh, Werder Bremen oder Augsburg Modell, dass du halt zwei Stürmer hast? Ähm, Werder Bremen war jetzt kein kleiner Flinke, aber das war ja dann wirklich so dieser Strafraumstürmer und Duck, der halt wirklich um ihn herum gespielt hat, so ein bisschen. Und das könnte ich mir halt so ein bisschen vorstellen, aber das ist da dann auch irgendwas, was du halt in der der Saisonvorbereitung trainieren solltest. Also, ich verstehe vieles nicht bei Dortmund und jetzt müssten die wirklich schauen, dass sie den Anschluss zu den anderen drei Mannschaften nicht verlieren. Das sind meine Worte zum Spiel und ich fand es halt auch wirklich bezeichnend, wie die da auf dem Boden lagen, weil ich habe immer mal wieder reingeschaut, Und dann auch zum Schluss, und habt ihr das ja dann auch geschrieben, das waren eigentlich so die Worte vom Kommentator. Also sie wurden nach der Halbzeit mit Applaus in die Kabine getragen und äh, nach dem Spiel dann extreme Pfiffe. Das habe ich, glaube ich, bei Dortmund noch nie so irgendwie mitbekommen, dass die von den eigenen Fans ausgebucht werden. Das ist ja wirklich, ich verstehe es nicht.
1: Ja, also ich bin gespannt auf Dortmund. Ähm Gut, Basler hat halt zum Ende nochmal einen Satz, weil ich glaube, mehr brauchen wir auch zum Spiel nicht sagen, aber Basler meinte auch, äh, dass der ähm, Terzic wahrscheinlich nicht bis zum Winter überleben sollte, viele meinen Nagelsmann, ich bin der Meinung nicht Nagelsmann, sondern Oliver Glasner ich finde der passt ein bisschen besser zu, zu Dortmund als jetzt Nagelsmann äh, weil mir ist Nagelsmann dann schon wieder viel zu viel Also diese Mannschaft braucht einfach ein, so, so so keine Ahnung Mourinho like keine Ahnung so für mich so ein einfach mentalitätsmonster so dass die jetzt einfach mal pusht so wo sie sagen dahin gehören sie weil halt auch man muss auch ehrlich gestehen viele nationalspieler einfach in dieser mannschaft spielen deutsche auch
0: du hast die fast gesamte Abwehrkette der des DFB's also wenn es wenn es flickt dann auch so aufstellt, aber aber sonst so auf dem Papier hast du eigentlich
1: hast du von also nur linker Verteidiger fehlt, aber ähm, theoretisch wie du schon sagst äh, viele Teil ähm, ich weiß es nicht also auch mit den kreativspielern, aber äh, ich finde Oliver Klasner wenn als Terzic spielt soll Co-Trainer machen und Oliver Klasner Haupttrainer, ich glaube die werden super du die zwei die könnten meiner Meinung auch vielleicht in Europa was reißen, technisch. Ich rede jetzt nicht gleich von Champions League Titel, aber wir haben ja noch Europa League und Conference League. Man darf ja auch nicht die Gruppe, ver- äh, müssen wir auch noch vielleicht ansprechen, äh, wenn ich darf.
0: Ähm, ja, Todesgruppe.
1: Das für mich Dortmund absolut in einer der krassesten Gruppen in den letzten Jahren gekommen, ist in der Champions League mit
0: Schwarze
1: Mailand, Newcastle und Paris-Argent. Man muss auch sagen, ähm, ich sehe da sehr schwarz für, für Dortmund. Ähm, besonders jetzt nach, also wenn man ihre Champions League-Leistung sieht letztes Jahr, ähm, traue ich ihnen schon was zu. Wir reden, ich rede jetzt nicht von dem ersten Platz, weil der ist für mich eigentlich schon ein bisschen gepachtet von Paris. Ähm, aber äh, trotzdem, ich sehe eigentlich Arce, Mailand und Newcastle deutlich nicht schlechter als Dortmund, wenn man jetzt natürlich die ersten drei Spieltage, man darf nicht vergessen, Newcastle hat auch die letzten drei Spiele nur verloren. AC Mailand hat jetzt auch gerade mal 2-1 gegen geholt, rumgeholt. Also ist es für mich sehr ausgeglichen. Eigentlich alle auf einem sehr Niveau.
0: Auch Paris ist nicht viel weiter weg. Also, weil Paris ist halt wirklich seit Jahren, also jetzt ist meiner Meinung nach nicht mal die Offensive auf dem höchsten Niveau. Natürlich man hat sich mit Moani und Gonzalo Ramos und Asensio und wen haben die sich noch geholt? Äh, den, ähm, wie heißt der ich koreanische Spieler ähm, von Mallorca? Die? Äh, Jong oder so? Jong Lee. Genau, Lee. Und MAP natürlich, aber ich finde halt, da ist wirklich das Mittelfeld das reinste Katastrophe, meiner Meinung nach. Defensive ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, das ist eine Mannschaft, die irgendwie um die Champions League mitspielt. Also da also stimmt der Kader nicht, aber wir können ja dieses ganze Champions League-Thema vielleicht so kurz vorm Start der Gruppenphase noch mal so als eigene Vorschau mhm. ansprechen, vielleicht so, aber Ja, du hast recht, also Champions League ist wirklich Todesgruppe. Also da kann es sein, dass wir entweder, also wir können in beide Richtungen überrascht sein von, oder beziehungsweise überrascht werden von Dortmund. Ich finde es vielleicht auch so, vielleicht ist es auch gut für die, dass die so ein bisschen wachgerüttet werden und äh, bei jedem Mhm. Spiel 100% geben, weil bei Dortmund war es oft so, dass der in der Gruppe, dass du dir denkst, dann verlieren die gegen keine Ahnung schachter Donetsk oder so, also ich habe jetzt irgendeinen Gegner, ich weiß jetzt nicht, ob die irgendwann gegen schachter Donetsk gespielt haben, aber dann verlieren die irgendwie 3-1 gegen die, wo du diese denkst, das ist eigentlich eine Mannschaft, die du eigentlich locker wegschießen müsstest, wo du mhm. mindestens zwei Level über der bist, aber ist halt immer dieses wuselige bei Dortmund, wenn die in der Champions League sind, auch gegen Chelsea hätten dieses meiner Meinung nach einfach erwachsener und solider runterspielen können und wären dann auch ins Viertelfinale gekommen letzte Saison, aber Dazu kommen wir dann vielleicht auch zu späterer Stelle und ja, ich wollte dich auch davor fragen, ob du denkst, ob Terzic überlebt, also ob Terzic das jetzt auch überlebt, aber...
1: Also, wie gesagt, ich würde ihn jetzt nicht gleich abschreiben, aber ähm, man hat gesehen, zum Beispiel, gutes Beispiel, nämlich letztes Jahr Leipzig, man hat an Tedesco meiner Meinung nach ein, zwei Spieltage zu viel festgehalten, Und das waren vielleicht auch die Punkte, wo Leipzig mit vielleicht im Rennen hätte mitspielen können, letztes Jahr schon um die Meisterschaft. Und deshalb muss man meiner Meinung nach vielleicht mal einen schnelleren Strich ziehen, auch ein bisschen radikaler sein. Ähm, Man sieht es ja auch bei Bayern mit Tuchel, ist ja auch nicht alles ganz rosig, aber ähm, man muss einfach das Beste für die Mannschaft einfach machen und da brauchst du keinen lieben Papa als Trainer oder einen lieben Kerl als Trainer, sondern manchmal brauchst du halt, eine, keine Ahnung, Magat like ein Arschloch, der dir halt auch mal deine Grenzen aufzeigt, dass du weißt, dass du über diesen Schweinehund hinausgehst und meiner Meinung nach ist halt für mich Terzic nicht dieser Typ, ähm, sondern eher irgendwie so der Kumpeltyp, und, aber mit diesem Kumpeltyp kannst du die Liga halten, aber spielst nicht um die Meisterschaft, meiner Meinung nach.
0: Ja. Ich finde jetzt auch in der Transferperiode, die wir auch angesprochen haben von Dortmund, haben die es einfach auch wieder mal bewiesen, dass die nicht kreativ genug sind und auch nicht mutig genug sind, um Spieler aus dem Ausland zu holen. Das haben wir von Alvarez, von Ajax dann bemerkt. Vielleicht haben die da auch ein bisschen rumgegeizt und nicht dieses Geld auf den Tisch gepackt. Natürlich kann man sagen, ja, hätten die den geholt, wäre alles besser. Weiß man nicht. Aber deswegen sehe ich auch ein bisschen schwarz. Wenn es darum geht, einen neuen Trainer auszusuchen, weil zum Beispiel Villarreal hat jetzt Kike Setien ähm, gefeuert, der eigentlich kein schlechter Trainer ist und wenn man auch schaut, warum die den gefeuert haben, also die haben gegen Barca und Atletico Madrid gespielt, haben gegen, oh, wer war das, ich glaube, Rijon haben die gespielt, wenn ich mich nicht irre, haben da auch geführt, haben dann irgendwann eine rote Karte bekommen, auf jeden Fall, die haben drei von vier Spielen verloren haben den jetzt auch gefeuert. Und das ist eigentlich so ein Trainer, der damals auch bei Barcelona auch die Meisterschaft, glaube ich, gewonnen hat, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Das ist ein Trainer, der auch taktisch etwas reißen könnte, denke ich mal, in der Bundesliga. Aber Dortmund ist einfach nicht mutig genug. Man merkt auch einfach an den Transfers, die getätigt wurden, vor allem jetzt an dem füllkrug transfer Füllkrug ist ein wirklich sympathischer Spieler, sympathischer Mensch, aber man merkt einfach, dass die wirklich alles machen, um an ihrem Spielsystem festzuhalten, anstatt Spieler zu holen, die dich variabler machen in deinem Spielsystem. Also, so du holst dir einen Backup von Alea, anstatt einfach zum Beispiel einen Mokoko reinzuschmeißen und dann noch irgendwie vielleicht einen dritten Spielertyp holst, den du noch nicht so im Kader hast, der vielleicht irgendwie eine falsche 9 oder so spielen kann. So...
1: Also ich bin auch davon überzeugt, zum Beispiel, ich habe letztens gelesen, irgendwie, dass Terzic ähm, eher auf den Deal von Völkrupp gehen wollte, als auf Bella Kotschop. Meiner Meinung nach, ich hätte, ähm, ja gut, du hast ja durch den Süden, durch Schlotterbeck und durch die ganzen Säule hast du, aber... Ähm, sie haben es wegen aller gemacht wahrscheinlich wegen dem afrika cup auch muss man sagen ähm, weil er wahrscheinlich mit der elfenbein küste auch spielen wird äh, deshalb brauchten sie einen aber du sagst ganz genau sie haben mokoko Mokoko hat einfach meiner meinung nach letztes jahr in dem ein oder anderen spiel halt auch den wichtigen punkt gegeben weil er einfach sehr schnell äh, geschmeidig ist er hat auch manchmal er hat auch sehr oft den richtigen riecher Ähm, nicht umsonst sehe ich ihn zu den einen der top jungen Stürmern und wir sollten froh sein, dass wir so jemanden haben in unseren Reihen, mit unserem Mittelfeld. Äh, aber trotzdem, genau. Aber ich würde auch sagen, dass mehr zu Dortmund eigentlich ja, jetzt erst interessant wird, war nach der Länderspielpause und ähm, deshalb würde ich sagen, auf jeden Fall hauen wir mal rein. <lacht> mit dem nächsten Spiel war, war jetzt es eine, sehr torreicher.
0: War jetzt eine Viertelstunde zur Akte Dortmund, aber ich glaube. Da gibt es auch einfach, hergeben. man könnte glaube ich auch den ganzen Podcast jetzt eineinhalb Stunden darüber füllen, was in Dortmund gut und was nicht gut läuft. Aber das wäre einfach wirklich, das würde den Rahmen sprengen und oh. ja wie du sagst, ein torreicher Spieltag, äh, Bayer 04 Leverkusen spielt gegen Darmstadt und das Ganze geht 5 zu 1 aus und äh, was lässt sich zu dem Spiel sagen. Ich habe kurz gedacht, vielleicht schaffen die das nicht, die Leverkusener, also nach dem 1 zu 1. Ne, äh, doch, stand erst 1 zu 0 und dann 1 zu 1, oder? Genau. Okay, ähm, und ich denke, jetzt haben die eigentlich, außer jetzt noch gegen Bayern, oder obwohl man muss Bayern jetzt gar nicht rausnehmen, aber ich finde, die drei ersten drei Spieltage haben bewiesen, dass ähm, Leverkusen gegen wirklich jeden Gegner bzw. jede art von mannschaft in der bundesliga bestehen kann also wir hatten mit leverkusen äh, nee mit leipzig hatten wir eine mannschaft die äh, auf dem höchsten niveau ist also top 3 top 4 als ziel anpeilt die jetzt natürlich ein bisschen unter bayern bis jetzt anzusehen ist und man muss dann auch schauen wie sich das entwickelt dann hatten wir gladbach die so eine mittelfeldmannschaft sind und wir hatten die auch am Spiel teilnehmen möchte. Und wir hatten jetzt mit Darmstadt eine Mannschaft, die halt einfach als Aufsteiger defensiv kompakt steht, sich hinten reinstellt und gegen alle drei haben die gewonnen und deswegen ist es. Also es ist jetzt nicht, dass ich sage, Leverkusen mit Meister, aber man sieht einfach, dass die Mannschaft wirklich taktisch auf so einem hohen Niveau ist, dass die gegen jede Art von Mannschaft, die es so gibt in der Bundesliga, bestehen können. Ob sie es dann am Ende tun oder nicht, ist dann eine andere Geschichte. Aber bis jetzt sind die sehr erwachsen, sehr souverän und ja
1: Ja, also gebe ich dir vollkommen recht, was du gesagt hast ähm, besonders das mit diesen drei Mannschaften, das sind drei Spieltagen also wirklich in jedem mhm. Stück ähm, gut, ich hatte denselben Gedanken, muss ich ehrlich gestehen sogar mit äh, Darmstadt weil äh, vielleicht also mit dem 1-1 kam er relativ schnell danach ähm, stellen Sie hinten rein, aber man muss halt einfach sagen, äh, wir könnten es jede Woche ansprechen, meiner Meinung nach, <lacht> diesen Grimaldo, diesen Frimpong, diese Schnelligkeit über außen einfach, dann muss man sagen, einfach Schaka, äh, die, die, die passen, ich habe letztes Mal gesehen, äh, ich glaube, 27 Pässe waren das, glaube ich, meiner Meinung nach, die zu dem 1-0, glaube ich, geführt haben, ähm, und der über Scharker gekommen also 27 Pässe, heißt, fast jeder hat den Ball berührt, ähm, vielleicht sogar zweimal, ohne dass Darmstadt dazwischen greifen konnte, also wirklich Xabi Alonso-like. Ähm, und der Scharker spielt halt diesen schönen, sag ich mal, Todespass einfach oder bringt dich auch als Darmstadt in diese Situation, okay, jetzt wird es brenzlig und dann hast du halt einfach so einen Stürmer wie Boniface, äh, oder Boniface, äh, der eiskalt ist, also auch diesen Lupfer, aus dem engsten Winkel wirklich den Lupfen einfach so. Und der Typ, also ist für mich der absolute geile Typ. Keine Ahnung, wir können jede Woche über den Klar wahrscheinlich in nächster Zeit reden. Ne? Ähm, über Wirtz ist genau dasselbe. Meiner Meinung nach, nach seit er seiner Verletzung ist er sogar noch stärker als davor. Deshalb hoffe ich auch, Thema Nationalmannschaft, dass er auch letztendlich das zeigen kann, was er ist, besonders nach auswahl Ich finde Hoffmann mit seiner soliden Art passt auch super rein. Ähm, ist ein Arbeiter, ist, ein, ist eine Arbeitsbiene, muss man ehrlich sagen. Auch einfach. sehr
0: viel am Spiel beteiligt, hätte ich genau, nicht so ja, gedacht.
1: Auch seine Standards sind wirklich gefährlich. Also seine Ecken sind, muss man halt schon sagen, sind, das sind auch sehr gefährlich. Und dann hast du halt einfach dieses, meiner Meinung nach, auch diese Erfahrenheit, wie du schon gesagt hast, dieses Erwachsene zu Ende spielen. Ähm, weil man muss auch sagen, vier Tore danach, ähm, auch mit Einwechslungsspielern muss man auch darüber reden, man darf ja nicht vergessen, hey, es kommt dann von der Bank ein Andrich, meiner Meinung nach auch einer der besten Sechser in Europa. Äh, es kommt ein Stanisic, wo Bayern wahrscheinlich immer noch sauer ist, dass den doch hergegeben haben. Dann kommt der junge Teller für Frimpong, also für mich auch sehr eins zu eins mit Tempo. Ein Mbamba für Schakka, äh, 10 Minuten vor Schluss und ein Holcek äh, für den Wirtz. Und die machen gleich die zwei machen gleich nochmal das 5-1. Also... Auch die Qualität fällt meiner Meinung nach nicht runter nach einer Auswechslung. Vielleicht ein Tickchen gegenüber dem einen oder dem anderen. Ähm, aber du sagst gerade, wie bei dortmund Fochen, sie haben auch einen anderen Spieler drinnen. Und äh, wenn man dann zum Beispiel Palacios und Andrich anschaut, sind schon Unterschiede zu erkennen. Auch Andrich Schaka, da kommt halt immer noch was Neues. Und als Gegenspieler, es ist ja auch bei uns, wenn wir selber spielen, wenn du jetzt ein Gegenspieler hast, wo ich weiß zum Beispiel, es ist ein stämmiger Typ, er ähm, ja, ist gut am Ball im 1 gegen eins situationen es reicht nicht so, ähm, dann ist es für mich leichter, den zu verteidigen, wenn du auf einmal ein Typ kommt, der äh, schnell ist, gewendig ist und sowas, habe ich gesagt, auch mit Tempo ist, im 1 gegen 1 auch sehr oft geht ins 1 gegen 1 zieht, sage ich jetzt mal, was zum Beispiel auch Face auch gut kann, Er ist ja nicht nur stämmig oder sowas. Sondern er geht ins 1 gegen 1, sucht das 1 gegen 1 und äh, lässt sich halt auch manchmal echt blöd aussch- ausschauen. Für mich, Darmstadt, also wie wir am Anfang unsere Prognose, unsere äh, Prediction schon hergegeben haben, ähm, ja, es wird, mal, es wird mal aufgeben, wo ich mal sage, aber äh, trotzdem wird Darmstadt für mich äh, direkt wieder runtergehen in die zweite ja. Liga. Also.
0: Zur Darmstadt muss man sagen, die ersten drei Spiele... Hat man gesehen, sie geben sich nicht auf. Das kann man positiv hervormerken. Hier jetzt auch nicht. Die werden natürlich abgeschossen mit 5-1 nach Hause geschickt, aber sie geben sich nicht auf. Sie spielen aber ihre. Sie spielen ihr Spiel nicht ordentlich. Also, äh, was heißt nicht ordentlich, aber sie spielen ihre Stärken nicht aus. Was ich auch sehr bezeichnend finde für dieses Spiel, um einfach mal zu sehen, wie. Wie stark, ähm. Wie stark Leverkusen ist. Warte, ich hatte hier gerade eine. Ah, hier, schau mal, wie viele Pässe gespielt wurden. Leverkusen hat 760 Pässe gespielt, davon sind 91% angekommen. Das ist crazy. Ja, und Darmstadt hat 274 gespielt und davon sind 74% angekommen.
1: Also das ist also auch kein, eigentlich kein schlechtes Passspiel, muss man von Darmstadt sagen. Ey, man muss ja auch immer, ich bin, wie gesagt, ich, ich bin kein Fan von diesem Tiki-Taka-Gadiola-Mist, Das ja. also muss man sagen. Ähm, natürlich kann man sagen, wenn der Ball bei dir die ganze Zeit ist, wie will der andere ein Tor schießen? Aber, und da sagst du es gerade so schön: äh, Darmstadt spielt halt ihre Stärke nicht aus. Du musst sie halt dann zu den Standards zwingen. Heißt, du musst die Faust im Stra- äh, nach der Mittellinie suchen, dass du lange Bälle spielen kannst, auch äh, dass die abgreifen können. Vielleicht muss man auch sagen: ähm, Kann Darmstadt vielleicht oder Leverkusen hat sie vielleicht durch diese Spielart, die sie jetzt haben? Weil das ist schon für find mich, finde ich schon da äh, Xavier Alonso schon sein, äh, ja, schon sein Drücker drauf, sag ich jetzt mal, und sein Label schon abgegeben. Ähm, das ist schon sehr like Alonso-mäßig, äh, wie die auch die Pässe spielen. Ähm, ich bin mir auch der Meinung, dass sie das häufig im Training und in der Vorbereitung auch trainiert haben und äh, auch zeigen. Ähm, ich, und da ist halt schwierig, dem dann auch so eine Darmstarter Mannschaft eigentlich, wenn sie Standard haben, die müssen halt dann treffen. Diese Chancen muss halt dann 100% gemacht werden, da muss man souverän sein. Und wenn du anschaust, Leverkusen hatte 5, 25 Torschüsse, Darmstadt nur 5, heißt, okay, jede fünfte Chance war drinnen, passt eigentlich, Darmstadt hat 1 geschossen, Leverkusen 5, das passt eigentlich, aber trotzdem, ähm, man kann sich die Tribblings, die Flankenquoten anschauen, der Ballbesitz sowieso, auch die Zweikämpfe sind sehr gleich, ähm, aber trotzdem, also ich bin der Meinung, Darmstadt ist für mich direkter Absteiger. Und ich bin gespannt, ob sie dem einen oder anderen großen wehtun werden. Leverkusen konnten sie jetzt nicht wehtun, aber bin natürlich auf die nächsten Gegner gespannt.
0: Ich und glaube, auch, ich glaube, sie werden Dortmund wehtun.
1: Ich wollte es jetzt nicht anschauen. Weil, gesagt, also Angst, wirklich, ich will
0: jetzt nicht auf Dortmund rumtrampeln, aber die haben halt also wirklich bis jetzt bewiesen, dass keine Kreativität da ist. Es ist jetzt auch, gegen Heidenheim ist dieser Ball, der erste Ball von Brandt, also das erste Tor ist so ein bisschen so, jetzt kein Glückstor, aber ich glaube, ich meine, der ist auch ein bisschen abgefälscht und fällt dann halt irgendwie wie so ein Stein dann auch ins Tor rein. Zweites Tor ist ein Elfmeter, oder war der Ball abgefälscht, oder...
1: Nein, 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 also der Ball ist dann von Chan, glaube ich, zu Brand gekommen und Brand muss man sagen, glaube ich, ähm, als 1-0, es war eiskalt, der Kerl hat den Ball Wolli im Strafraum genommen ah, okay. und hat den Ja, okay,
0: dann, also, dann äh, habe ich nichts, nichts gesagt, sagen, aber... Aber ähm,
1: was ich noch zum Schluss zu Leverkusen-Darmstadt sagen will, oder eher zu Leverkusen, ist, äh, dass, äh, wie gesagt, dann, ich wollte es nicht ansprechen mit Dortmund, ich traue zu, dass Darmstadt auch... Äh, mit der Spielart, die sie haben und ihre Stärken, auch Leipzig ein bisschen wehtun können, durch ihre stämmigen Standards und das Ganze, weil da muss man schon sagen, ist vielleicht Leipzig ein bisschen äh, äh, angreifbarer, aber Leverkusen meiner Meinung nach mit der Qualität, was sie im Moment haben oder wie sie aufspielen, brauchen sie zu 100% keine Angst vor FC Bayern München zu haben. Also ah ja. da muss Bayern erstmal zeigen, was sie drauf haben.
0: Da bin ich gespannt auch auf den nächsten Spieltag. Aber lass mal jetzt erstmal hier beim Dritten bleiben und äh, wir okay. kommen zu Hoffenheim gegen Wolfsburg. Äh, auch das erste Spiel dann aus der Konferenz und das Ganze wird gedreht von wolf äh, von He- äh, nee sorry jetzt kompletter Dreher drin von Hoffenheim. <lacht> äh, also das Spiel geht 3: 1 aus. Wolfsburg führt nach Assist von nach Assist und nach Assist von Wind und Tor von äh, Thiago Tomasch führt dann 1 zu 0. Anthony Brooks ähm, gleicht dann aus zur Halbzeit und das Ganze geht dann auch 3 zu 1 aus. Spiel gedreht und ja, ich habe jetzt das Spiel nicht. Also ich habe die Konferenz geguckt, aber das Spiel jetzt auch nicht aktiv erfolgt, sage ich mal.
1: Ich muss wieder gestehen, ich muss Samstag arbeiten, also habe ich wieder nur die zweite Halbzeit gesehen. Ähm, ich muss sagen, ähm, äh, zwei Transfers, also besser gesagt zwei Transfers. Also Berischer absolut finde ich geil, dass er zu Hoffmann gegangen ist. Also geil in der Hinsicht, ähm, weil Hoffmann einfach einen anderen Fußball spielt, der ihm auch vielleicht ein bisschen mehr liegt als der von Augsburg. Aber wen ich wirklich hervorheben möchte, ist für mich der Bayer. Ähm, der Typ ist 20 Jahre alt. Ähm, ich bin der Meinung, lass mich lügen, ich glaube, das ist sein äh, viertes Spiel, hat in vier Spielen zwei Tore und einen Assist gemacht. Und das war nämlich letzte Woche auch so, ist er eingewechselt worden, hat gleich Tor gemacht, gleich einen Assist gegeben. Ich glaube, das war ja gegen Heidenheim sogar, wo sie das Spiel gedreht haben. Jetzt hat er sogar von Anfang an anfangen können. Jetzt zeigt sich ein bisschen Matarazzo natürlich mit seiner Art, mit den jungen Spielern. Für mich wird der Bayern nicht umsonst, ich glaube, er ist auch für die U21-Nationalmannschaft nominiert worden. Ja, also Hoffenheim hat einen soliden Fußball gespielt. Ich fand immer eher so, dass. Hoffenheim wusste eher, wie Wolfsburg spielt. Also die haben eigentlich sehr viel unterbinden, wie zum Beispiel äh, ich bin äh, zum Beispiel Zwanberg ist für mich sehr wenig ins Spiel reingekommen, den haben sie sehr gut ausgeschaltet. Win zum Beispiel haben sie fast gar nicht zuspielen lassen. Also das war auch muss man auch sagen wieder von äh, Brooks auch sehr gutes Spiel. Ähm, und sonst ähm, war es wie du schon gesagt hast, ein sehr normales Spiel für eine für eine Konferenz äh, sind da schon vier Tore gefallen, sah auch eine Zeit lang aus für eigentlich Wolfsburg, aber Hoffenheim hat, wie bei Heidenheim so am Ende nochmal Gas gegeben, keine Ahnung, und äh, hat ihnen halt geholfen und da muss man halt sagen, war halt wieder dieser Bayern im Spiel und dieser Bayer ist für mich, ähm, den darf man nicht unterschätzen, diesen Jungen.
0: Ja, ja, was auch ein bisschen für mich ausschlaggebend ist, dass die das Spiel dann nochmal gedreht haben, war dann auch die äh, Einwechslung von Sko, weil er glaube ja. ich auch äh, Bayer, des, also den erstes auf Bayer spielt und dann auch selber dann noch das, äh, das dritte Tor schießt und ich finde dann halt auch bis äh, zum Beispiel, dass ein, ein Bülter, der von Schalke gekommen ist, dass ihm diese Rolle als Schienenspieler ich weiß nicht wie sehr sie dem liegt also das
1: wollte ich letzte Woche schon ansprechen, weil ich der Meinung bin, ich fand Bülter letzte Woche gegen Heidenheim sehr schlecht. Äh, für mich ist Bülter also meiner Meinung nach maximal ein Einwechslungsstürmer, also ähm, darf es ja auch nicht verstehen, äh, vergessen, Aufheim spielt mit vier Stürmern eigentlich, mit Ilas Bibu Hülter, Vekost und Kramaric, also das sind alles eigentlich Stürmer.
0: Und die und spielen halt wirklich gefühlt überall auf dem Platz, also Bebu ja, ja. spielt als Schienenspieler, Kramaric als Mittelfeldspieler, beziehungsweise als Zehner, dann Wehkost, so also als Typ im Strafraum, Bayer, der ja. so ein bisschen drumherum spielt, Kramar, äh, nee, ähm, Römmel. Berischer äh, wurde jetzt geholt, um wahrscheinlich auch so ein bisschen diese Bayer-Rolle zu spielen. Also... Ist auch
1: super ausgewechselt worden für ihn, also Bayer für Berischer. Ähm, ja, also ich fand eher wieder eine sehr schwache Leistung von Wolfsburg, von Kovac eher auch. Ähm, aber, wie gesagt, es ist der dritte Spieltag. Hoffenheim äh, hat jetzt ein bisschen was gut gemacht. Wolfsburg hat Punkte dienen lassen, aber ich bin ich, ich bin gespannt auf von beiden Mannschaften auf die Entwicklung, weil beide junge Trainer, beide sehr junge Mannschaften, Entwicklungspotenzial sehr groß bei beiden, deswegen würde ich auch sagen, äh, nichts auf Spiel. jeden Fall beide gespannt, aber war jetzt kein Reißer, sag ich jetzt mal.
0: War kein Feuerwerk also auf beiden nee. Seiten, also, also ich glaube, mit- ich glaube sogar, was äh, Wolfsburg so ein bisschen geschadet hat, ist, dass dass die den Ball haben mussten. Also die hatten 56% Ballbesitz und das ist ja nicht wirklich etwas, was Kovac haben möchte. Der will ja okay. am besten so wenig wie möglich mit dem Ball zu tun haben. Haben die Hoffmann immer dann auch gedacht und äh, ja. Wie also
1: gespannt. Also bis auf Bayern möchte ich da jetzt auch keinen großartig rausnehmen, weil der ist letzte Woche mir gut aufgefallen, 20 Jahre, der Typ macht sein Ding. Ich würde auch dann... So, welches ich, Spiel wir auf der nächsten Liste was wäre das äh, nächste Liste?
0: warte ich schaue jetzt gerade auf kicker ist bei mir Bremen also ich glaube ich bin jetzt auch über kicker und da wäre Bremen oder
1: ja bei mir ein bisschen anders aber aber wir Bremen Mainz okay auch, wenn wir schon von Dortmund VfL geredet haben das dann, ist, dann, dann, ist äh,
0: für mich die größte Überraschung des Spieltags
1: Nein, 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 nein. Ja, okay für dich schon für mich was anderes
0: also Überraschung, ja okay, also ich glaube bei dir jetzt dann Stuttgart, natürlich das äh, kann man, also dazu will ich jetzt noch nicht, aber Überraschung in dem Sinne, dass ich mir gedacht habe, äh, also ich hätte wirklich nicht damit gerechnet. Ich hätte sogar jetzt, um kurz nochmal Stuttgart anzusprechen, hätte ich sogar gedacht, dass die vielleicht gewinnen, weil die so ein bisschen heimstark gewirkt haben vom ersten Spieltag her, aber bei Bremen habe ich wirklich schwarz gesehen, weil ich mir dachte so, ja, da ist jetzt so viel um den Verein herum passiert. Ein Deadline-Day-Transfer, der nochmal alles umwirft. Aber eigentlich haben die mit dem Transfer irgendwie auch gerechnet, weil die das Geld auch brauchen, was dann eingenommen wurde. Und, ah, also ich habe mich tatsächlich, habe ich mich sehr geärgert, weil ich habe am Freitag, habe ich diesen Kovnatski gekauft, auf Kickbase. Und hab ihn dann nur verkauft und gar nicht drüber nachgedacht, also erstmal gar nicht drüber nachgedacht, wer es überhaupt ist, sondern ich habe ihn einfach nur gekauft als als ähm, ja, als Spieler, mit dem ich halt irgendwie, keine Ahnung, so 50, 60k irgendwie Gewinn mache und mhm. den dann auch verkauft und dann gucke ich auf die Startelf und sehe ich Kovnatski und ich denke mir so, warte mal, den habe ich doch gerade verkauft und ich habe mir wirklich so, ich habe mich so geärgert die ganze Zeit, also Zum Glück hat er kein gutes Spiel gemacht, aber ich habe mich trotzdem so geärgert. Aber ja, also die schießen da. Mainz 05, die wirklich jetzt gerade auf den 17. Platz stehen, keinen guten Saisonstart hingelegt haben. Ähm, Schießen die 4-0 nach Hause, dann kommt noch dieser Boah, da habe ich auch sogar ähm, Probleme mit dem Namen. Äh, Das wird für dich, dich, glaube ich, auch ein Zungenbrecher. Äh, warte... In in, Gima, in Jinma In Jinma kommt rein wirkt für mich, ich denke mir so Alter, was ist das denn bitte für ein Top-Talent, habe ich wirklich noch nie von gehört von dem kommt der rein, lässt die Mainzer aussehen wie irgendwelche Amateure und äh, hat Tempo hat, also ist wirklich super im Dribbling hat mich ein bisschen erinnert an diesen ist jetzt hochgegriffen, aber die Vinicius zu seiner Anfangsphase wo er wirklich einfach nur an den Spielern vorbeigerast ist. Ja. Aber da hat er auch bewiesen, dass er auch ein bisschen Köpfchen hat äh, und einen Abschluss. Äh, ja, okay. jetzt habe ich super viel geredet und wo ich auch da noch schwarz gesehen habe, ist, als sich dann Duxch verletzt hat, weil ich mir dachte, okay, jetzt sind die zwei Topstürmer sozusagen weg und mhm. trotzdem einfach, also insgesamt ein super Spiel von Bremen, was ich denen auch gegönnt habe und ich überlasse dir jetzt erstmal das Wort.
1: Also ich werde nicht mehr viel sagen, weil du hast eigentlich schon alles perfekt angesprochen. Zu dem Thema mit Füllkrug wollte ich ansprechen. Ich habe gehofft bei Bremen, dass das so ähnlich wie bei Tottenham ist. So, du hast immer dieses Spiel auf Füllkrug, immer das Spiel auf Kane. Auf einmal ist er weg, das Spiel, die Spieler müssen selber in Verantwortung kommen. Neue Ideen, du kannst nicht immer dorthin, weil der da steht, sondern einfach explizit muss einfach sein. Ähm, ja, dieser Nim Jam oder wie man ihn auch ausspricht, also wirklich, wie gesagt, tut mir leid wegen dem Namen. Wenn ihr das hören solltet, dann ruft mich an oder meldet euch und sagt, wie ihr richtig heißt, aber sonst wird es weiter so sein. Weißt ähm, du, was wir
0: bräuchten? Äh, die Kommentatoren überall auf der Welt, die kriegen ja immer so kleine Videos von den Spielern, wie die selber ihren Namen sagen.
1: Ah na ja, genau Das so, hast du mir geschickt
0: hatte. gehabt und das wusste ich auch schon von der letzten WM. Weil das, glaube ich, Frank Buschmann gesagt hat. Ich glaube, das war auch Frank Buschmann in dem Video, oder? Ja, war
1: er, ja. Mit genau, Money-Face. der hat es ja. damals
0: öfter gesagt, äh, bei manchen Spielern mit komplizierten Namen, hat er auch gesagt, dass die von jedem Spieler so ein Video haben, also jetzt nicht nur die, ja. sondern generell, die nehmen das einfach auf über die FIFA, damit die Kommentatoren halt die Namen vernünftig aussprechen. Und ist ja auch richtig. So ja, ist auch vielleicht kriegen wir, irgendwann sind wir groß genug, dass die Spieler uns dann auch so welche Namen schicken, also... Ja.
1: Hoffmann. Äh, Aber wie gesagt, ähm, nochmal zurück drauf, also also ich will den Schmied ein bisschen rausheben, weil ich finde, der hat ein sehr geiles Spiel gemacht, ähm, sehr aktiv im Angriff gewesen, aber auch in der Defensive. Ähm, Sonst muss ich ehrlich sagen, es waren alle eigentlich relativ sehr gut bei Bremen, man muss sagen, Mainz war sehr schlecht. Ähm, was aber auch wieder mein Spiegel jetzt das heißt wieder für mich, okay, sie haben jetzt eine scheiß Hinrunde anfangen, das heißt in der Rückrunde werden die wieder stärker, auch wieder der ein oder andere Stolperstein für den Großen, nicht wieder nur für Dortmund, sondern wahrscheinlich vielleicht auch für Leipzig, Leverkusen vielleicht auch oder vielleicht sogar Bayern, ähm, dann kam der Ninjam rein und ich muss sagen, also wie du schon gesagt hast, genau wie Winnie mit diesem Tempo, aber dann, das ist, war für mich das Geile, ich muss ehrlich sagen, in dem Moment stand ich mit meinem Vater zusammen im Wohnzimmer, ähm, ich glaube, wir haben irgendwas belanglos geredet und wir sehen, wie der aufs Tor läuft und das Einzige, was ich mir jetzt im Kopf gedacht habe, weil man im Bildschnitt gesehen hat, dass da jemand mitgelaufen ist, ähm, ich glaube sogar, ähm, es war, lass mich lügen, kurz ähm, zum Beispiel ähm, und Bittenkurt ist mitgelaufen, und ich denke mir jetzt nur, hey, hau jetzt einfach nicht drauf wie ein Verrückter, sondern bring diesen Ball jetzt scharf rein. Und der Kerl, genau in dem Moment macht er das, Pittenkurt rutscht wirklich manierleitmäßig äh, in diesen Ball rein, hau diesen Ball rein. Und kurz danach noch, also wie sie dann die Mainzer ausgekontert haben. Also es war wirklich für mich, ich stand da vielleicht fünf Minuten und habe zwei Tore gesehen vor Bremen. Ähm, und also die Lücken, die sie gemacht haben, denn in den Jam da reingelaufen ist mit seinem Tempo, also... Ich bin gespannt, äh, gut Bremen 4-0 Mainz, okay, wieder hohes Spiel, ähm, aber wenn die so weiterspielen, ich will es wieder nicht sagen, hey, die reichen an die Europa-League-Plätze ran, aber ähm, es wird wieder schwieriger für ein bisschen die schwächeren Teams und auch für die stärkeren Teams. Also wirklich, wie für mich Hoffenheim-Wolfsburg, wieder ein bisschen interessanter, die Entwicklung wieder ein bisschen hat, hat sich wieder also eine Stufe weitergekommen. Und wenn die so dran arbeiten, dann wird es immer interessanter bis zum einen, zu ähm. Wie gesagt, äh, Bo Svensson macht einen super Job. Sie hatten sehr viele Abgänge, die wir getan haben. Auch mit Start zum Beispiel, am Ende jetzt noch zu Hoffenheim. Ähm, der für mich meiner Meinung nach ein sehr solider Spielmacher ist. Und äh, ja, sonst, ja. Bis auf dieses torreiche 4-0 ohne Gegentor. Ähm, ich weiß nicht, ob du den Zitat mitbekommen hast. Ich weiß nicht mehr, wer den von den Premern abgelassen hat, aber er wurde laut.
0: Äh, ein. Stark. Äh, genau, Abwehrspieler, ja.
1: Niklas Stark, genau war das und hat gesagt, wir haben stark gespielt und ähm, haben auch ein Spiel mal zu Null gespielt. Schöne Grüße nach Dortmund zur so Füllguck. Also. Da, man muss auch sagen, also fand die Mannschaft vielleicht ist auch nicht ganz toll, dass er gegangen ist oder äh, gegangen
0: ist. nee, äh, also ich glaube, das müsste, da müsste ich kurz eingreifen, ich glaube das war vielleicht auch ironisch gemeint, vielleicht aber auch ernst, weil halt einfach äh, Füllkrug auf jeden Fall in den ersten zwei Spieltagen die Defensivleistung immer wieder angekreidet hat. Ja, also allgemein seit dem Saisonstart, äh, also ich habe da auch ein nach dem Spiel äh, äh, Interview von Phil Krug da gesehen gehabt, wie er gesagt, dass die Defensivleistung einfach nicht gut genug ist und dass er sich halt wünschen würde, dass das besser wäre. Ja. Und vielleicht war das auch ein Seitenhieb oder auch einfach ironisch gemeint. Und äh, du hast ganz am Anfang hast du was Interessantes gesagt. Ich weiß gar nicht mit welcher Intention du das äh, so gesagt hast, aber du hast den Tottenham Vergleich gebracht mit Kane mhm. und äh, Spielsystem. Ja. Und ich finde, Tottenham ist momentan im europäischen Fußball mit Postel Kuglu, einer der interessantesten Mannschaften, weil die einfach nach diesem Kansas-Transfer äh, so gut spielen. Stehen, glaube ich, auch gerade auf dem zweiten Platz der Premier League mit 10 Punkten und spielen einfach wirklich sehr, sehr schönen Fußball. Also, und äh, ähm, Natürlich ich möchte ich jetzt nicht Werder Bremen mit Tottenham äh, gleichziehen, aber vielleicht Tut der dieser Transfer von Füllkrug ja. denen gut, dass die vielleicht frei aufspielen können, variabel aufspielen können, weil, wenn du einfach diesen Brecher hast vorne drin, dann möchtest du ihn natürlich drin haben. Du nimmst einen Füllkrug nicht raus, weil du dir denkst, der schadet unserem Spiel, weil der schießt Tore. Das ist ja dieses Denken, was Manchester United damals hatte, als sie den Streit mit Ronaldo angefangen haben. Das ist, ja. unser, wo es dann hieß, sind Ronaldos Tore für Manchester United äh, mehr Fluch als Segen und. Ähm, ja, aber ich vielleicht
1: glaube, ja. Äh, sorry, dass ich jetzt unterbrochen ja, habe aber ich glaube, also Tottenham hat, ich habe es letzte Woche, ich habe es zufällig gesehen, 5-2 auf Burnley abgeschossen äh, der Son spielt auf wie sonst was gerade also wirklich auch ähm, krasser Spieler im Moment äh, wie gesagt, der Tottenham einer der auch interessanten Mannschaften Europas, weil mh, dieser Aufschwung da ist, den ich auch Bremen zutraue natürlich jetzt nicht auf dieser Marcel Nicht bleibt. auf dem Niveau. Genau. Ähm, aber auf jeden Fall äh, glaube ich, dass da ein bisschen Neuschwung reinkommt. Man muss sich auch mal von was Altem trennen, um was Neues zu erschaffen, würde ich auch sagen. Ähm, und immer an so einer Spiel... Also natürlich, die Großmannschaften haben Spielphilosophien, gell? aber man kann es meiner Meinung nach, wenn man viel gewinnt oder auch nichts zu verlieren hat, im Großen und Ganzen kann man auch mal eine seine Spielphilosophie auch mal aufbrechen und mal was Neues versuchen, um neuen Input zu bringen. Weil man darf auch nicht vergessen, es kommen immer neue Spiele auf den Markt. Es werden regelmäßig Spieler 18, 19, 20. Es gibt sehr Philosophien, die auch Spieler zu der Mannschaft perfekt passen. Andere passen wiederum nicht hin. Es gibt und das muss man halt einfach so angreifen wo ich sage, Bremen ähm, interessant, vielleicht auch nur eine Eintagswege gewesen, man, man darf nicht zu viel erwarten, aber genauso wie Hoffenheim, die sich ein bisschen hochgekämpft haben jetzt, ähm, nach zwei Spieltagen äh, also interessant bleibt weiter sehr offen
0: hast du 100% recht und wir werden schauen, wie sich das mit Bremen entwickelt ich, was ich wichtig finde für die, dass sie sich auf jeden Fall in der Liga halten, weil wir haben einfach mit Heidenheim mit Darmstadt, mit auch Bochum, ähm, Mannschaften drin, die für mich eigentlich als Abstiegskandidaten viel, viel gefährdeter sind. Und deshalb sollte es eigentlich sein, dass man einfach diese, ja, ich würde jetzt nicht sagen 30-Punkte-Marke, weil die gilt meiner Meinung nach nicht mehr seit den letzten Saisons. Aber auf jeden Fall so seine... 30, 35, 40 Punkte anpeilt, vielleicht auch mehr, man weiß es ja nicht, aber dass man einfach gut und solide äh, durch die Saison kommt, dass man direkte Konkurrenten vielleicht auch besiegt oder halt äh, nicht so viele genau. Punkte gegen die liegen lässt. Und das hatten wir dann auch gegen äh, zwischen Augsburg und Bochum, wo es dann auch vor dem Spiel hieß, direkt am dritten Spieltag, das ist ein 6-Punkte-Spiel und das Spiel geht 2-2 aus, die teilen sich die Punkte stehen auf Platz 12 und 13, schenken sich nicht viel momentan und ja, ich also ich glaube, du möchtest da jetzt auch nicht unbedingt viel äh, auf dem Spiel da jetzt irgendwie rumreiten, aber ja, war halt irgendwie ein ja, bisschen so Bundesliga-Brei hat sich das so für mich angefühlt.
1: Ja, also äh, ja, also Asano, starkes Spiel mit zwei Doppelpacken, auch sein Traumtor war mega. Äh, sonst äh, ja, mir kommt es eher gerade so vor, dass Augsburg irgendwie nicht gewinnen kann. Also, sie haben spielen eigentlich einen sehr interessanten Fußball, gerade auch mit den neuen Leuten, wo man ja auch nicht vergessen haben. Sie haben auch zwei interessante Deals, äh, sage ich mal, abgeschlossen am Deadline Day mit einmal M. Bapu, den wir aus äh, Wolfsburg Zeiten ja kennen, auf der rechten Verteidigerposition von Fulham ist er gekommen und den Transfer, den ich relativ interessant finde. Äh, lass mich jetzt kannst mich gerne wieder auslachen, wenn ich den Namen aussprechen. Tanganga äh, von Tottenham
0: mhm.
1: äh, Innenverteidiger, wo ja. er viele, sage ich, ein Mourinho ihn ja damals hochgezogen hat ähm, hat man zum Beispiel auch äh, damals an der Prime Doku gesehen von Tottenham und Mourinho, da ist aber da
0: Auch ein gutes Paket meiner Meinung nach. Also Kaufoption von 5 Millionen, natürlich, das ist heftig, aber wenn er jetzt, sage ich mal, gut aufspielt, die Saison, ja. dann kann es auch sein, dass die einfach die Kaufoption ziehen können und ihn dann zum Beispiel für mein 20 Millionen weiterverkaufen können. So wie Berischer zum Beispiel. Ja, ja genau, genau, Jungen, genau. 2
1: Millionen kaufen und ich glaube für 12 ist er gegangen oder für 15. Ähm, ist natürlich für auch schon sehr gut, aber sie haben einen interessanten Kader. Äh, ich bin, das ist auch wie Bremen-like. Wir haben viele Mannschaften, die sich äh, neu aufgestellt haben, einfach in der Liga zu diesem Jahr, einfach und deshalb sind alles interessant. Bochum, wie du schon gesagt hast, es war sonst ein relativ äh, eigenständiges Spiel. Ähm, ja, ich sag mal so. Es ist kurz vor der Halbzeit in die Tore gefallen, dann kurz nach der Halbzeit und dann war es das eigentlich schon. Das war ein kleines Hin und Her in gefühlt 20 Minuten oder einer halben Stunde und danach war das eigentlich eine Stunde lang das Spiel meiner Meinung nach ein bisschen tot und ver- so also wie du schon gesagt hast, aber mehr brauchen wir, glaube ich, auch dazu, außer du möchtest noch mal noch Lauf. Nee, also
0: ich möchte eigentlich möchte ich zum nächsten Spiel und deine Lobeshymne über Stuttgart hören, äh, weil... absolut Junge, absolut. So. Ganz kannst gerne, kannst gerne das Wort ergreifen. Ich bin echt gespannt, was du dazu sagst. Weil dieses Spiel war wirklich, also ich habe ja gesagt, Bremen so ein bisschen die Überraschung für mich des Spieltags, einfach weil ich das nicht erwartet habe. Natürlich habe ich kein 5-0 von Stuttgart erwartet, aber so ein, weil auch einfach Freiburg die letzten drei Spiele nur Freiburg-Tore geschossen hat, habe ich äh, nicht so viel von denen erwartet. Vielleicht über Standards, aber so. Aus dem Spiel heraus geht ja wirklich seit der Rückrunde letzte Saison bis jetzt einfach so wenig, dass ich, und dass gar nichts geht. Und dann lassen die sich 5-0 abschießen. Also bitte.
1: Äh. Also was ich auf jeden Fall sage, hey Stuttgart, du weißt, ich habe von Anfang gesagt, ich bin auf diese Mannschaft richtig gehypt. Äh, mit Hönes und sowas. Äh, man darf nicht vergessen, ich glaube Stuttgart hat jetzt drei Jahre lang in Freiburg nicht mehr gewonnen.
0: Ne, es ist, es ist heim.
1: Gibt ja, ja. es ist ja. überhaupt gegen Freie. Ah, okay, okay.
0: Gekommen.
1: Und, oder die letzten drei Spiele... Kann man nicht nee, ich glaube, sogar die
0: letzten drei Jahre haben die das Derby nicht gewonnen. Ich glaube, dass Und ich auch sowas mitbekommen habe aus der Konferenz, genau. also wenn es da rübergeschaltet war.
1: Genau, also absolut, ähm, ja, wir haben wieder Gourassi, den brauchen wir gar nicht ansprechen, der Typ war eiskalt. Also das, wo meiner Meinung nach dieses Spiel... Stuttgart, Freiburg, das hätte auch Leipzig passieren können, meiner Meinung nach. Nur ja. hat hatte einfach nicht diesen Tag oder dieses Glück, dass er da in dieser ersten Halbzeit seine Torschossen macht. Ähm, dann muss ich natürlich sagen, hey, ich habe es angedeutet, dieser Typ. Ähm, natürlich für, ich, für mich absoluter Bänger. Ich bin auch echt
0: sauer. Dass ich ihn nicht auf Kickbacks bekommen habe, muss ich dir ehrlich gestehen. Ey, wie viel, sei sag mal ehrlich, wie viel hast du drüber gezahlt? Ich habe wirklich nicht viel drüber gezahlt, weil ich mir dachte, dass also außer du jetzt zum Beispiel, die anderen, den jetzt nicht so auf dem Schirm haben, also aber, ja, aber dass dann ich mein tsch- Schwager einfach vier Millionen drüber zahlt, denke ich mir, alter Schwede, ey. Ey.
1: Ich, ich muss ja dazu gestehen, ich bin ja auch relativ sehr spät reingekommen in die Kickbase-Runde. Ich musste mir erstmal ein paar Millionen auch wieder anhäufen nach dem Cane-Deal und sowas. Ähm, war auch ein beschissener Kickbase-Tag für mich persönlich. Äh, und, aber ich habe bei Chris Führig zwei Millionen drüber gezahlt, also auf, statt 14,8 auf 16,8. Ja,
0: wir waren da aber ungefähr auf demselben Niveau.
1: Kam dann wirklich mit 18,8 und hey gut, er hat mir einmal den Arsch gerettet, weil er mir Embabu verkauft hat, aber trotzdem ey, ich schwör, ich hätte ihn umbringen in dem Moment. Ich war stinksauer, Mann. Ich habe echt echt viel angehäuft und viel getradet und so, ja. dass ich jetzt was habe, dass ich jetzt einen guten Spieler mir wieder kaufen kann. An dann ausgehenden Kiss führe ich, den ich echt unbedingt haben wollte, weil ich bin so jemand, der in Kickbest auch gerne seine Spieler hat, die ich auch ein bisschen hervorheben gerne. Ähm, aber ja, man muss halt auch dazu sagen, äh, wenn wir wieder von Kickbass aus die Bundesliga wieder zurückgehen, äh, Stiller hat gleich einen Assist abgegeben beim 1-0. Also der hat sich, wie es ausschaut, auch super eingefunden. Ich glaube, du besitzt den ja, glaube ich, immer noch, oder?
0: Ja, genau, ich habe den...
1: Ja, scheiße, dass ich ihn dir damals gegeben habe, wenn ich jetzt drüber nachdenke, aber wer hätte gedacht, dass der Deal dann doch noch nach Stuttgart gehen würde und er gleich auftrumpft?
0: Ich habe halt dran dann... geglaubt und äh, weil es halt einfach diese Gerüchte gab, ist er seitdem konstant gestiegen, aber wird sich dann auch irgendwann ungefähr da, wo er jetzt ist, glaube ich, auch halten, also außer der wird jetzt wirklich der entscheidende Spieler und Stuttgart spielt ja. krass auf, also Wirklich, wenn diese Entwicklung kommt, die du auch so ein bisschen prophezeit hast, dann glaube ich, dass wirklich die Marktwerte von Stuttgarter Spielern wirklich um 30% locker steigen werden, also auf Kickbase, um da jetzt zu bleiben. Aber das Spiel war wirklich krass und du hast kurz das Leipzig-Spiel angesprochen und da war es halt wirklich in der ersten Halbzeit so, wer macht den ersten Fehler, war dann Leipzig und dann kam halt das, was Nübel so ein bisschen auch leider ausmacht, dass wenn dann einmal so ein Patzer drin ist, dann merkst du ihn das auch komplett an, dass er so verunsichert ist. Und das hat man ihn auch wirklich angemerkt. Da hat Leipzig dann auch irgendwann so ein Abseitstor geschossen, was dann auch noch ein Fehler war von Nübel. Und dann waren halt, das hat sich dann auch ein bisschen auf die Mannschaft übertragen. Um jetzt auf dem Spiel zurückzukommen, die haben jetzt zu Null gespielt, alles super und... Also, Bis jetzt, die haben wirklich drei, also die haben ja wirklich, glaube ich, mit die wichtigsten Spieler, also Gerasi beiseite, mit die wichtigsten Spieler auch verloren, mit Mavropanos, Ito, oh, nee, nee nicht Ito, ähm, äh, Vataro Endo und, genau. ähm, warum vergesse ich denn immer seinen Namen? Ey, mein Gott, wie heißt der? Wie heißt der Linksverteidiger? Sosa. Ja, genau, Sosa. Genau. Das ist jetzt schon das zweite ja. Mal, dass ich seinen Namen einfach vergesse.
1: <lacht> Stimmt. Ja, also man muss auch sagen: Hey, sie haben jetzt zwei Spiel zu Hause gespielt, zweite Mal 5-0 gewonnen. Darf man ja auch nicht vergessen, heißt auch gegen Freiburg zu 0 gespielt. Du sagst gerade, wichtige Defensivleute verloren, aber trotzdem auch klar, wie gesagt, Leipzig, Nübel. Man muss aber auch sagen: Also in der ersten Halbzeit war es ein sehr hin und her, wie du gerade gesagt hast, wenn man das erste Tor Nübel hat hervorragend gehalten dann ist bei diesem 1-0, wo aber ich der Meinung, oder bei dem 1-1, wo ich da auch der Meinung bin, ich meine, es ist echt nicht böse, aber ich sehe das nicht nur als Nübel sein Fehler, sondern auch ein bisschen bei
0: Zagadou. Ich habe, äh, äh, sorry, das ist nicht aber ich habe auf meinem ja. äh, Dings, auf meinen Notizen von letzter Woche, ja. ähm, habe ich Ito und Zagadou reingeschrieben. Weil einfach Zagadou, äh, Ito spielt ja den Pass und Zagadou stellt sich einfach falsch und Natürlich hat dann Nübel schon die, so einen, Nee? Also sagst nee. sag du?
1: Ich glaube, Zaka, nein, ich bin mir sogar sicher, dass zacker du, äh, also der Ball auf Zaka, du ist, Henrichs läuft ihn an und er dreht sich und spielt halt wirklich meiner Meinung nach und ich spiele leider auch auf dieser Position und, äh, aber du kannst halt so einen Ball nicht zu deinem Torwart spielen. Ja kannst ihn gleich selber ins Tor schießen, ganz ehrlich. Also Nübel hat echt, ich glaube, der hat dann mit voller Wucht versucht, halt irgendwie Wucht gegen Henrich zu schießen. Henrichs macht es aber auch schlau und tut nicht sich da vorstellen sondern ja. sein Bein auch zu Tor hin tun. Dass er halt abgefälscht und zum Tor geht, wie so eine Bande, ähm, weit auch intelligent und auch Henrichs ist auch schnell, also auch im Tempo. Ich bin der Meinung, wenn wir über Fehler reden können, können wir über dieses Abseitstor reden. Ähm, das war für mich ein Riesenfehler. Aber diese anderen Tore sich so auseinandernehmen zu lassen dann in den letzten Minuten, das zeigt natürlich die Qualität auch von Leipzig, aber auch ähm, die Naivität oder auch dieses Junge sich so auseinandernehmen zu lassen. und Gut, sie haben es jetzt wieder besser gemacht, man darf nicht vergessen, sie haben, glaube ich, mit Leverkusen die meisten Tore geschossen. Ja. Und da muss man halt sagen, oh, äh, ein Gouasi trifft doppelt äh, hat letzte Woche getroffen, ich glaube, beim ersten Spieltag auch Führig trifft, was mich persönlich auch sehr äh, lobenswert ist, aber Freiburg will ich eigentlich gar nicht viel drauf eingehen, weil sich so abschießen zu lassen, äh, da brauchst du gar nicht anfangen. Wir könnten jetzt die ganze von hinten nach vorne alles aufrollen mit Grifo, mit Lienhardt, mit äh, der, äh, mit Artobulu. Genau, und so alles, aber der Junge ist jung, der macht seine Fehler, das gehört dazu und da darf man eben auch nicht böse sein, weil er steht halt mit seinen jungen Jahren auch mit Verantwortung jetzt im Tor, wo auch mit Europa auch natürlich mitgeht und da muss man halt schauen, also ich sehe auch Freiburg ein bisschen schwarz, dass sie nicht so überzeugen werden wie letztes Jahr, das habe ich auch am Anfang ein bisschen so angeteasert, aber Stuttgart war auf jeden Fall, also für mich persönlich, wie gesagt, mit Leverkusen, eigentlich die die zwei interessantesten Mannschaften für mich persönlich. Ähm, Sonst, äh, ich bin auf die Entwicklung weiter gespannt, wem sie wehtun werden, Stuttgart, weil ich will jetzt nicht wieder reden, Europa, sie kommen oder sowas, das brauchen sie gar nicht, sondern sie sollen sich entwickeln und sollen äh, vielleicht mal auch, wenn sie es auch mal schaffen, weil sie waren mal so, auch mal um eine Meisterschaft wieder mitspielen, wenn die Jungs zusammenbleiben sich nicht ausverkaufen lassen. Sie haben gut, Stuttgart hat gute Sponsoren hinter sich, wo sie nicht das Geld immer jemanden verkaufen müssen. Äh, was man auch sagen muss, ein Grossi ist auch toll, dass er sagt, hey, er bleibt einfach genau. Und wenn es jetzt so einen Aufschwung gibt, kann man eigentlich nur davon sehr überzeugt sein. Und ja, also wie gesagt, ich absoluter Bang. Also dass ich das gesehen genau. habe, 1-0-3-0, ich habe das in der ersten Halbzeit gar nicht gesehen. Nur mal so getickert oder so. Ich war schon krass bin nach Hause, habe mit meinem Bett geredet und dann hört man. Tor in, äh, Tor in Stuttgart und dann sagt mein Dad so, ja, bestimmt macht der Zweiburg den Anfangtreffer. Und ich sag so, nein, bestimmt 4-0 jetzt. Mein Vater sagt so, niemals. Und ja. Aber ich bin gespannt. Und äh, nach der Länderspielpause, wen trifft Stuttgart, auf wen trifft Stuttgart? Ähm, auf Mainz. Ja. Wird interessant. Ähm.
0: Ja. Werden wir sehen. Also ich finde, bei Stuttgart kann man wirklich vom viel träumen. Ich hoffe, das wird dann einfach, weil es ich einfach, ich, ich finde es halt einfach geil, wenn es in der Bundesliga diese, diese ich sag mal, diese Hauptstädte von Deutschland, dass die einfach so ein bisschen omnipräsent in der Bundesliga auch sind. Das ja. ist wirklich mein Traum. Also München, Berlin, Stuttgart, Düsseldorf, Köln, Bremen. D- Bremen, also diese Städte einfach so aus jeder Ecke, dass es da einfach so diese geilen äh, Städte, diese geilen Mannschaften gibt und ja, wir werden schauen ich, ja. ich würde es wirklich, ich würde es wirklich äh, Stuttgart gönnen, weil es halt einfach eine geile Mannschaft ist, eine junge Mannschaft ist, wie du schon sagst, ja. wenn man die irgendwie zusammenhalten könnte und ich glaube, wenn es wirklich in so höhere Regionen kommt, ich träume jetzt nicht von Europa oder so, das möchte ich denen gar nicht antun, dass die sich damit, aber einfach wie ich das bei meiner Prognose gesagt habe, dass die eine Saison spielen, wo die einfach nichts mit dem Abstieg zu tun haben, wo auch in der Geschäftsführung alles gut ist und nicht so viel nach außen kommt, dass sich nicht wieder irgendwie gegeneinander gestellt wird und Gruppierungen gegründet werden, dann sehe ich echt ein sehr, sehr geiles Projekt in der Bundesliga, das halt auch einfach von der Traditionsmannschaft ist. Du sagst, die haben eigentlich genügend Geld auch mit Mercedes etc. im Rücken. Also jetzt nicht komplett im Rücken, aber weil es ja halt einfach die Mercedes-Stadt ist. Und ja. Und vielleicht ist es dann auch der Grund, dass man viele Spieler, vielleicht auch ein Girassi, davon überzeugen kann, im Verein zu bleiben, weil die halt einfach sehen, hey, es geht gerade nach oben und vielleicht können andere Platzierungen mit der Mannschaft möglich sein, auch vielleicht Europa nächste Saison, vielleicht auch diese Saison, wir wissen es ja nicht. Oder die stürzen halt ab. Es kann wirklich, weiß man nicht. Aber ich finde, die haben sich sehr gut, äh, also mit Ben Stiller hat man äh, Ben oder Ben Stiller? Angelo, Angelo Stiller ja. ja. Mit Angelo Stiller hat man sich jemanden zugeholt, der wirklich mit Caro so zusammen. Das ist, das wird ein sehr gutes Mittelfeld so auf dem Papier und ja. Kommen wir zu...
1: Eine Sache ja, wollte ich noch sagen zu Stuttgart, weil du es gerade angesprochen hast. Ähm, nur kurz am Rande. Es sind zwar fünf Treffer gefallen, zwei Führig, einmal Milo und zweimal Gourassil. Aber alle fünf Tore sind von fünf verschiedenen Assistgebern gegeben. Also auch Karasor 1, Stille 1, Jong 1 ähm. Ja, die anderen zwei sind jetzt Aber wenn man drüber nachdenkt, also es waren wirklich das ganze offen. Mannschaft äh, Meiner Meinung vielleicht auch sogar. Äh, aber es waren wirklich... Die ganze Mannschaft war an diesen Toren beteiligt und das fand ich gut. Aber du gibst an, welches Spiel wollen wir als äh,
0: Das nächste Spiel wäre halt einfach das Topspiel vom Samstagabend. Äh, München Gladbach gegen den FC Bayern München und... Sie besiegen ein bisschen, also beziehungsweise sie besiegen ein bisschen ihren Gladbach-Fluch. Sie gewinnen in Gladbach. Ich habe jetzt gar keine Statistik draußen. Ich weiß auch nicht, wann sie das letzte Mal in Gladbach gewonnen haben. Ich weiß nur, das letzte Spiel ging unentschieden aus. Das war ja das mit der opamecano roten Karte in der Rückrunde. Davor, glaube ich, die Saison haben sie, glaube ich, verloren. Ich kann mich dann nur noch an das DFB-Pokalspiel erinnern, wo sie irgendwie 4-0 oder 5-0 abgeschossen wurden. Also... Ich habe es auf jeden Fall so in Erinnerung, dass sie lange nicht mehr in Gladbach gewonnen haben.
1: Also überhaupt das letzte Mal, dass Bayern gewonnen hat gegen Gladbach, war am 8. Mai 2021 und da hat Bayern in Bayern 6, also in München 6-0 gewonnen, aber das letzte Mal in Gladbach haben sie 2019 erst, haben sie 5-1 damals gewonnen, also auch schon... Man muss sagen, Klappbach hat gegen Bayern oft Punkte geholt, die andere nicht geholt haben. Und ah, nee, ich
0: sehe, glaube ich, äh, ich glaube, ich muss dich da korrigieren, äh, 13.06.2020, 2-1. Äh, ah, nee, 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 sorry, sorry, sorry nee, nee, sorry, 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 sorry du hast recht, ja, ja, nee, du hast recht, du hast recht, das war. Also,
1: ich weiß nicht, hast du das Spiel gesehen?
0: Ich habe das äh, Spiel, ich sag mal so ich hab's gesehen, aber weil ich halt einfach mit meinem Verlobten unterwegs war, war ich jetzt nicht die ganze Zeit äh, so ich hab das Spiel gehört und gesehen, also immer mal wieder drauf geschaut aber viel auch einfach eingesteckt im Handy und äh, dann gehört und war ein ausgeglichenes Spiel, ich fand Gladbach hat eigentlich eine ordentliche Leistung abgeliefert, aber ähm ja die münchner dann eigentlich auch sehr sehr wie soll ich das sagen nicht eiskalt jetzt vor dem Tor aber mh,
1: ja also
0: ähm, ja sie hatten sie hatten viele Chancen sie hatten die besseren Chancen also xg wert ist da 0,43 zu 2,2 ja
1: ich ja also ich hatte das Spiel live verfolgt, also wirklich komplett angeschaut und äh, weil wir ja auch über Klappbach geredet haben, weil ich ja äh, sehr über, so, so sag ich mal so, so, sehr interessant Gladbach hier im Moment finde, weil sie ja ein neues Team und alles sind. Ähm, also ich muss, wenn, wenn ich positive Sachen über Klappbach sage, sage ich auf jeden Fall, der Torwart, dieser Nikolas, hey, der hat eine Leistung abgegeben, also ich weiß nicht, ob Omlin auch so gut gehalten hätte, wie dieser Nikolaus.
0: Das ist aber auch eine Liebesgeschichte bisschen. Ein Gladbacher Torwart im Spiel gegen Bayern, dass der groß aufspielt. Das ist wirklich so eine... Also wir hatten das jahrelang mit Jan Sommer, der wirklich seine Saisonleistung jedes Mal gegen die Bayern ausgepackt genau. hat. Zweimal in der Saison war der fast schon unschlagbar. Und also war wirklich wie bei Zubasa. Wie hieß der Torwart von Zubasa? Ja genau, dass der wirklich so sich äh, vom Pfosten äh, irgendwie abprallen lässt, um dann rüber zu springen, also wirklich so das sind die Gladbacher Torhüter für mich immer gegen die Bayern
1: Also auf jeden Fall, Nikolas, hervorragend äh, man muss die Abwehr auch sagen also man muss auch sagen, ich glaube Friedrich hat in der 10. 12. Minute auch einen Lattenkracher äh, abgegeben bevor Bayern, glaube ich, überhaupt einen e- effektiven Schuss hatte ähm, und der Kopfball von Itakura abnormal perfekt gemacht. Also, besser kannst du einen Kopfball gar nicht machen. Äh, man muss ja auch über, über die Standards wieder reden, die ja Gladbach ja dann gemacht hat, muss man ehrlich gestehen. Ähm, das ist auch das 1-0. Äh, so, jetzt kommen wir zu dem Spieler, ähm, Julian Weigel. Spielt ja. gegen FC Bayern München, obwohl er aus der 60er-Jugend ist. Ähm, für mich, vergessen wir mal Gündogan, vergessen wir meiner Meinung nach auch Goretzka oder auch Kimmich. Für mich ist Weigel der Spieler, der in der Nationalmannschaft die 6. Position spielen muss. Der Junge ist dreckig, der Junge weiß, wo man hingehen muss. Der hat Müller, Kimmich, Goretzka, Sané, Komor, selbst Harry Kane. Der hat es allen schwer gemacht, sobald die durch die Mitte gehen wollten, ne? Und ähm, das ist mir sehr positiv aufgefallen bei Gladbach. Das andere wiederum, sie haben sie als Kollektiv verteidigt, was natürlich auch Bayern schwierig gemacht hat, dann in, natürlich mit den schnellen Spielern oder auch mit Harry Kane in diesen allen Einzel-A- Einzelaktionen zu kommen. Ähm, was ich aber persönlich absolut krass gefunden habe, war ein Konter von Gladbach. Dieser Ngumu, mhm. okay, Hey, der führt diesen Ball... <lacht> Und der Alfonso Davies, unser Fonsi, unser Roadrunner, kommt dem nicht hinterher, obwohl, der den Ball, obwohl er am Ball ist. Also man muss sagen, der Typ ist abnormal schnell. Das nicht mal der Fonsi ohne Ball im Hinterher. Also natürlich hat er den irgendwann eingeholt, aber da war so viel Raum noch, den er zu überwinden hatte.
0: Ich schaue dann, mal, wer den Topspeed hatte in dem Spiel, aber ja.
1: Lass mich äh, teil. Ähm, dann muss ich sagen, ich sah jetzt eigentlich nichts danach aus, also bis zum 1:1 1 ähm, war eigentlich alles relativ okay das hat natürlich auch Sané sehr schlau und intelligent gemacht, das 1:1. 1 ähm, dann muss ich ehrlich gestehen ähm, kurz nach der Halbzeit, ich glaube so 60. 70. Minute, es wird gewechselt es gibt einen Stürmer bei Gladbach der ja aus der Bayern Jugend ist Ranos, glaube ich, heißt der, wenn es mich nicht täuscht. Ja, genau. Ja, den hast du damals
0: auch äh, zur Vorschau, also Bundesliga-Vorschau, auch angesprochen gehabt, dass der genau. sehr ähm, gut sein soll.
1: Ich habe nämlich, also ich und mein Dad haben zusammen angeschaut das Spiel. Ähm, ich habe ehrlich gesagt äh, entweder trifft Ranos gegen Bayern so ein bisschen Märchenlike, wie du
0: schon gesagt hast mit ja. den Tor. So er trifft gegen seinen Ex-Club auch noch, wie
1: viele Spiele, das ja eher gerne gemacht haben. Ähm, weil er ja gegangen ist. Mein Dad hat gesagt, der Tell kommt ins Spiel und der Tell macht das Tor. Er hatte recht, ich hatte Unrecht. Gut, Fußballgott hat Tell, er die Chance gegeben. Äh, ich muss auch ehrlich gesagt sagen, so viele Bayern-Spieler haben mich jetzt nicht überzeugt. Wenn ich aber auf das 2-1 kurz eingehen darf, ist es nämlich. Es war eine Ecke von Kimmich. Diese Ecke kam.
0: Halleluja! Nicht.
1: Diese Ecke kam aber wieder nicht gut, weil... Und jetzt kommt Normalerweise muss diese Ecke auf Harry Kane kommen. Aber, und da muss man sagen, Tell, also er kann sagen, was er mal will. Er könnte jetzt sagen, hey, wir haben es im Training trainiert. Er wusste ungefähr, wo der Ball hinkommt. Aber er könnte auch sagen, hey, ich weiß, wie beschissen kenne ich die Ecken schießt. <lacht> ich auf Kane schießen. Also habe ich den Platz hinter Kane genommen und hau den Ball einfach rein. Also man kann es so und so sehen. Äh, für mich wieder sehr überhaupt nicht überzeugend gewesen, Kimmich wieder mit seinen Ecken, also die waren sehr schlecht, die Standards wieder von ihm. Und das letzte, was ich noch dazu sagen möchte, ist, also, Konrad Leimer ist rechter Verteidiger.
0: Jetzt bin ich gespannt. Was hast du gesagt?
1: Oh, Konrad Leimer ist rechter Verteidiger. Ich finde top. Wow. Ja. Also okay, gut,
0: dann sind wir der gleichen also Meinung.
1: Scheiß auf Masuri. Tut mir jetzt leid, Leimer, dass ich das sagen muss, aber, äh. Conny, der Junge, ey, was auch wieder mit Sané gespielt hat. Ey, ich meine. ey, seit wann ist der, der so schnell? Crazy.
0: Seit wann ist der so schnell? Ich wusste Hab nicht, ich das, gedacht, ich ich wusste nicht dass der so schnell ist. Ey, ich, ich sehe da, wie, der, wie der, von der vom eigenen Tor zum gegnerischen Tor rüber rennt, wo ich mir denke, Alter, seit wann ist der so schnell? Das ist doch seine, das ist seine Rolle einfach. Also ich glaube, ich schätze ihn auch so ein, dass wenn jetzt Tuchel zu ihm sagt, hey, ich kann dir keine Spielzeit garantieren, aber ich sehe in dir den vielleicht einen Rechtsverteidiger, du hast Übersicht über das ganze Spielfeld von da, kannst das Spiel da auch mit aufbauen und äh, kannst dir von da aus sehr viel Spielzeit auch einfach äh, ansammeln. Und wenn ich dich brauche irgendwie im Zentrum, dann spielst du auch mal. Aber ich finde wirklich, also nach der Einwechslung, was war das zweit, äh, letzte Spiel von Bayern, da wurde er eingewechselt, da hat er mir auch schon echt gefallen als als Rechtsverteidiger. Aber jetzt in dem Spiel wirklich, Crazy. das ist, war wirklich so eine Überraschung. Also was heißt Überraschung? Der Junge ist auf so einem äh, technischen hohen Niveau, dass, dass das jetzt vielleicht auch keine Überraschung ist, aber schau mal bitte hier auch seine Heatmap, dass er als, er wurde als Rechtsverteidiger eingewechselt und der dunkelste Punkt ist wirklich... Vor dem Strafraum der Gladbacher und ähm, vor der Mittellinie. Also hier...
1: Ja, also eigentlich alles, wo du eigentlich stehen musst. Ja, aber genau. Nicht, nicht als rechter Verteidiger eigentlich.
0: Genau, eigentlich also, man würde denken, das ist irgendwie seine Heatmap als Rechtsflügelspieler.
1: Also für mich gab es... Also man hat... Ich habe gesehen, er hat ein gewisses Tempo am Tag gelegt. Das muss man sagen, bei dem letzten Spiel Leipzig gegen Bayern, weil da hat der Goretzka und Kimmich eigentlich ihre... Schranken, in die Schranken gewiesen, als zentraler Spieler. Ähm, ich bin auch der Meinung, und dann Tuchel sein Spiel, kann er einfach diesen Sechser, den er interpretiert, wie zu spielen, kann er nicht interpretieren bei denen. Für mich war das aber eher so, ähm, alleine in der einen Situation, ich glaube, entweder Wöber, Neuhaus, Player, irgendjemand wollte ihn halt abgrätschen. Ne? Und er spielt mit, einfach mit, mit Sané diesen Doppelpass und äh, äh, Sani schickt Leimer, aber in dem Moment springt aber der Leimer einfach über Player, sagen wir jetzt mal Player war einfach über Player drüber. Wie so, als wäre einfach nur so, er rutscht einfach ins Aus, so ciao, gell, kannst du rausgehen, <lacht> läuft an ihm vorbei und war sehr gefährlich, also sehr lahmlight muss man ehrlich sagen, oder auch ein bisschen Dani Alves, kabahal mäßig bisschen, muss man ehrlich sagen. Ähm, sehr Flügel, ich würde das schon nennen, in die, gehen wir in dieses Flügelverteidiger. In diesen, in diesen Raum, wo er auch ins Mittelfeld ein bisschen mit reinzieht, so wie zum Beispiel letztes Jahr ein bisschen Nagelsmann vorgegeben Ja, immer so aber schwierig. Nagelsmann,
0: Nagelsmann hat es ja nicht Flügelverteidiger genannt, sondern wir spielen mit zwei Joker.
1: Ja, ich kann mit dem Kerl sowieso nicht. Also, also, der,
0: also ich fand bei Nagelsmann, der wollte es immer sehr schön und sehr romantisch klingen lassen, aber das war dann auch ein bisschen zu viel des Guten.
1: Immer dieses schön, schön Fußball bringt dich halt auch nicht voran, wenn du irgendwann irgendwas reißen willst. Deswegen, ähm, ja. Ähm, aber wenn wir nochmal drauf reingehen, bloß genau wie gerade gesagt mit den Jokern, ähm, ich sehe es halt so: von sie ist einfach seine Stärke einfach komplett von einer Eckfahne zur anderen Eckfahne und in den Strafraum. Das wurde ihm, finde ich, letztes Jahr ein bisschen genommen. Das kann er durch den Tuchel dieses Jahr wieder zeigen. Und für mich ist aber Konrad Leimer eher so dieser Spieler, der schon mal einen Ausflug zur Eckfahne des Gegners macht so wie auf der Heatmap, aber schon mal ins Zentrum reinbrechen kann natürlich und Goretzka oder auch Kimmich zu unterstützen und auch den richtigen Pass zu spielen, weil er ist ja auch, äh, sage ich jetzt mal, in der Hinsicht, er kann auch sehr lange Bälle gut spielen und sowas, auch Flanken kann sehr gut rein, ähm, ich glaube, da war diese Idee, die, ich weiß jetzt nicht, meiner Meinung nach vielleicht sogar Höhnes hatte, dass sie doch keinen Verteidiger mehr holen, Oder auch kein Rechtsverteidiger, glaube ich, war ganz okay. Ich sehe eigentlich, Leimer und Kimmich können den Rechtsverteidiger sehr gut beide spielen.
0: Kimmich wird, glaube ich, aufgrund seines Egos den Rechtsverteidiger nicht spielen.
1: Ich glaube auch. Also vielleicht äh,
0: kommen wir jetzt die nächsten Tage irgendwie zum DFB und da hat ja Flick auch irgendwas mit Ego und jeder muss sein Ego zurückstufen, gesagt. Aber ich glaube einfach, dass, dass... Also diese Geschichte, außer wirklich... Äh, Corona bricht aus und die Hälfte der Ma- Bayern-Mannschaft äh, hat irgendwie eine Corona-Infektion und Kimmich muss auf dem rechten. Aber sonst, glaube ich, kann man das auch einfach vergessen, weil er halt doch einfach als zweiter Kapitän, glaube ich, so mächtig ist, in Anführungszeichen, dass er sich das erlauben kann. Aber ich, ich weiß, was du meinst. Es wäre eigentlich perfekt, auch einfach, um auch ein bisschen Ruhe reinzubringen in dieser ganzen Kadersituation. Aber ich sehe ihn halt einfach nicht als Typen, der sagt, hey, okay, ich will das nicht, äh, aber ich mache das. Also jetzt zum ja. Beispiel, äh, du hast es ja letztes Jahr auch verfolgt, bei uns in der Mannschaft, ich war ja wirklich so ein bisschen so das Mädchen für alles. Also ich glaube, ich habe ich hab wirklich auf jeder Position gespielt, die man sich eigentlich, also wirklich auf, also so nominell habe ich auf jeder Position gespielt, von Torwart mhm. bis Stürmer war alles einmal drin, mindestens einmal und so ich finde das ist eigentlich auch das was Fußball ausmacht, dass wenn der Trainer sagt, hey, ich brauche dich jetzt einfach als Rechtsverteidiger, dann spielst du als halt Rechtsverteidiger so
1: ja, also ich sehe das schon so ähnlich wie du, am, am Schluss entscheidet natürlich der Trainer ganz einfach, aber ich werde mich da immer sehr sehr stärker ausäußern, also ähm Natürlich, wenn Not am Mann ist, wie du so sagst, mit Corona oder bla bla oder so, der Spieler muss dort spielen, Bei Masuri zum Beispiel verletzt ist, Leimer ist angeschlagen und bevor man jetzt auf Dreierkette vielleicht umstellt, sagt man, okay, man stellt jetzt Kimmich rein, lässt Goretzka alleine zum Beispiel mit Musiala zum Beispiel im Mittelfeld zusammen spielen oder so, kann man ja auch machen. Ähm, ich bin, ich glaube, ich spiele mein ganzes Leben, habe ich schon, glaube ich, gefühlt jede Position gespielt, von Torwart äh, auf Kleinfeld bis Heutzutage Innenverteidiger, für mich ist halt so, persönlich gesehen, ich sehe eigentlich Trainer so, jeder soll seine Stärken ausspielen, also wenn ein Trainer meint, er muss dieses System spielen, so zum Beispiel Tuchel oder Nagelsmann, ist es ja okay, aber dann versuch in deinem System, die Spieler, die du zur Verfügung hast, dann auch ihre Stärken rauszuspielen, also es bringt jetzt nicht beispielsweise einen Leimer, den ich eigentlich deutlich stärker sehe als dieses Holding Six, oder wie man es auch heutzutage nennt, ähm, der auch ein bisschen, sag ich mal, aus der Kette rausläuft und auch mal ein bisschen in, in, in die Kette der anderen reinbricht. Ähm, das siehst du bei Tuchelspiele, finde ich jetzt nicht so sehr. Also das habe ich jetzt auch nicht bei Chelsea oder bei äh, Paris gesehen, muss man ehrlich sein, äh, dass jemand mit so einem Tempo gekommen ist, aus der Tiefe, aber diese Stärke kann natürlich Leimer dann wieder auf der rechten Seite, auf der rechten Verteidigerposition zeigen, ja? Und meiner Meinung nach, ähm, der Junge äh, nominiert sich ganz klar, äh, wo ich jetzt mal so wenig schlecht reden möchte. Aber ich kann mir auch Konrad Leimer auf der linken Seite vorstellen, dass er dieser inversäre Spielmacher ist, also inversäre Außenverteidiger ist. Lahm damals zu den Zeiten, wo mhm. Lahm der Verteidiger gespielt hat. Ähm, deswegen kann ich mir das ganz gut anschauen.
0: Ähm, ähm. Kurz nochmal, äh, ich glaube zum Spiel äh, haben wir jetzt eigentlich genug gesagt, ähm, was ich nochmal sagen wollte, weil du das auch sehr gut angesprochen hast mit Tuchel, weil er jetzt immer wieder betont hat, ich möchte die Holding, Holding Six haben, ähm, hätte auch fast geklappt mit dem Fulham-Wechsel, ähm, hat dann irgendwie doch nicht geklappt, das war so ein bisschen, der Fulham hat keinen Ersatz gefunden für den Spieler, aber darauf möchte ich gar nicht eingehen, sondern was du sehr gut gesagt hast, ist, dass man die ähm, ja einfach die Stärken ausspielen sollte und das fehlt mir ein bisschen. Ey, wir haben mit, mit Tuchel einen Trainer, der die Champions League gewonnen hat mit einem Kader, das rechne ich ihnen immer noch sehr hoch an, mit einem Kader, der nicht für ihn gemacht wurde. Das heißt, man ja, die- sieht, der kann das, der kann Spieler, die er vielleicht gar nicht haben will mit für, mit bei denen er gar keine Verfügung sieht, mehr oder weniger, weil einfach ein, es es war Chelsea, dieser Kader wurde für Lampard erstellt, Lampard wurde rausgeschmissen, ein toter Kader wurde wiederbelebt von Tuchel, der hat mit denen die Champions League gewonnen, die waren wirklich super stark, also es war wirklich, also es es gab wenige Mannschaften und ich bin Real Madrid Fan, seitdem ich denken kann, wirklich mit 4, 5 Jahren und es gab wenige Mannschaften bis jetzt und ich habe Guardiola, Barcelona erlebt und wen auch immer. Es gab wenige Mannschaften, bei denen ich als Gegner von Real Madrid gedacht habe, boah, das wird schwer. Und das war wirklich, Tuchel, Chelsea war eine Mannschaft, die wirklich so eklig zu bespielen war. Und äh, was mein Punkt ist, lange Rede, kurzer Sinn, aber mein Punkt ist einfach, mir fehlt bei der Tuchel-Ära in Bayern beziehungsweise jetzt seinen Stint, den er mit den Bayern hat, fehlt mir, dass er sagt, hey, ich habe jetzt dieses Spielermaterial und das ist beim besten Willen, ist es nichts Schlechtes, also es gibt viele Trainer, die sich diese Spieler wünschen würden und dass du immer wieder sagst, Holding Six, Holding Six, Holding 6, hey, dann mach dir halt deine Holding Six oder mach das Beste draus, was deine Spieler dir hergeben und wenn du halt, also ja, sorry.
1: Nee, also ich, ich wollte es jetzt auch nicht unterbrechen, ich gebe dir auf jeden Fall recht, also ich sehe es auf einer Seite so, ähm, wie du schon sagst bei Chelsea, er kann was mit einem Kader, der gar nicht viel zusammengebaut hat. Muss man ja bei Bayern jetzt auch sehen. Konrad Leimer wurde auch für eigentlich Nagelsmann geholt. Äh, Grafenbech zum Beispiel. Ähm, ich bin der Meinung, wenn dann einer, wenn Tuchel dann schon sagt, hey, ich möchte einen Spieler, einen Spieler, lassen wir mal Kane weg, weil Kane einfach der Typ ist, Bayern braucht wieder einen Neuner, darüber braucht man nicht reden. Aber wenn man dann sagt, okay, sie haben ihn Kim geholt, okay, 50 Millionen, kann man drüber reden. Aber ich bin der Meinung, wir haben lange drüber geredet. Er hat ja nicht gesagt, so drei, vier Tage vor Schluss, weil irgendjemand gegangen ist, sondern er hat schon lange gesagt. Ich finde, Tore macht seine Arbeit relativ ganz gut. Ähm, besonders, wenn man dann Sané anschaut. Wir haben ein bisschen leid tut, es zum Beispiel die Licht, Der
0: fällt ein bisschen raus Verstehe ich gar nicht. Ja, ich glaube, es ist in der Hinsicht so, wie Van Gaal
1: damals gesagt hat, weil er bei seiner WM-Nominierung. Ähm, ich bin der Meinung, dass vielleicht der Licht nicht der Verteidiger ist, den Toche nämlich sieht, obwohl den ich schon so sehe oder auch viele andere, auch Experten. Ähm, er ist ein schwieriger Charakter, glaube ich, Toche selber. Ich glaube, wenn alles läuft, alles cool ist, ist okay, aber man kennt dieses Mainzer Video, wie er zum Beispiel sagt, wen spielst du eigentlich, mhm. wo hast du Spiel gelernt und so Also ich glaube, er ist nicht so ein ganz einfacher Mensch oder einfach gesehen, ähm, weil er einfach eine Spielidee hat und die will er umsetzen, aber nicht drauf so erpicht ist wie Nagelsmann, dass jedes kleinste Teil äh, in Rädchen passen muss, yeah. dass sein Zauber Spielzug zum 1-0 führt, sondern die Jungs auch ein bisschen kreativ sein lässt. Ähm, aber eine Sache möchte ich negativ angreifen, äh, Tuchel, und das ist Grafenberg. Es interessiert mich auf gar keinen Fall, ob äh, hier Leimer gut spielt oder sonst was. Hey, dieser Typ ist einer der besten jungen Mittelfeldspieler in ganz Europa. Real wollte ihn, City wollte ihn, Liverpool wollte ihn, alle wollten ihn. Bayern hat ihn für 30 Millionen bekommen. Sie haben dieselbe Kohle ausgegeben wie Kamavinga. Weiß ich meine? Ja. Gut, okay, Real hat mit Kammermünger gemacht, was sie wollten. Ich hätte es echt nicht gewundert, wenn sie den echt ins Tor noch stellen, was ich meine. Aber ähm, der Junge hat seine, er hat wenigstens eine Chance bekommen zu spielen. Kamabing hat bei der BM linker Verteidiger gespielt und Joamini hat Sechser gespielt mit den anderen. Also man muss auch sagen, man muss auch dankbar sein für das, was man bekommt, aber Grafenbech hat ja das gar nicht mal bekommen. Ich bin der Meinung, ein Teller hat viel mehr Minuten bekommen als ein Grafenbech manchmal.
0: Ähm, ich habe äh, in meinem, ähm, also ich höre 50 plus 2, kennst du den Podcast? Mhm. Ja, und ja. da sagt, da hat Nico Heimer gesagt, ähm, was ein schönes Zitat ist, ein. Oder, nee, nee, sorry, sorry, das war, nicht, äh, das war bei äh, Reifes Live, kennst du Reifes Live? Ja. Ja, da sagt er, der hat gesagt zum Thema Gravenberg, du musst gut sein, damit du spielst, aber um gut zu sein, musst du spielen.
1: Ja genau, und das ist das, was ich damit sage, hey, es haben jetzt so viele Mannschaften, denken wir an Renato Sanchez, denken wir an Xavi Siemens. Seh, nehmen wir mal die zwei bitte als Beispiel, die ähnliche Spieltypen sind, ähnliche Positionen. Hey, die wurden von ihren Vereinen nur ausgeliehen, ohne Kaufoption. Und ich verstehe es nicht, dass man einen Grafenberg dann verkauft. Also, Wenn man eine Rückkaufaktion macht, dann würde ich es verstehen. Aber gar nichts und den Kerl einfach so, weißt du so, jetzt ein Jahr lang bei uns, oder ich glaube, der war, war sogar zwei Jahre da.
0: Nee, das war jetzt das erste Jahr. Also weil War's Masraoui ist ja auch letztes Jahr gekommen. Und da ja. waren es ja diese zwei Wunderkinder von Ajax, die jetzt bei Bayern hoch aufspielen sollen. haben Hat bei beiden jetzt noch nicht so geklappt. Aber wie du ich sagst...
1: Finde, aber Krasnbech ja. hat null Chancen bekommen. Also nicht von Nagelsmann, auch nicht von Tuchel. Und, aber ich fand, Tuchel hat ihm nicht mal die Chance in den Vorbereitungsspielen gegeben. Also es hat wirklich die ganze Zeit nur Kimmich und Leimer, äh, Kimmich und Leimer gespielt. Und wenn er dann gekommen ist, ist Goretzka zuerst gekommen und dann kam er. Und ich bin der Meinung, ey, nicht umsonst hat man ihn zu den größten Spielern Europas gemeint, als Jugend, als, äh, zum Beispiel als Golden Boy oder sowas. Ähm, er ist ein großgewachsener, zentraler Spieler, Bisschen Felix Nemscher-Mäßigkeit finde ich so ein bisschen, ähm, aber ganz ich ehrlich, ihn ich, bin sogar. Maßlos, ich bin maßlos enttäuscht von Teil ähm, von Bayern, weil sie reden immer, warum sie dann diese Spieler nicht bekommen, wenn sich dann ein Bellingham gegen Bayern entscheidet oder so. Da frage ich mich so: Hey, ihr macht doch so einen Scheiß mit denen, jetzt geht der nächste dorthin. Dann verstehe ich es auch. Hey, ich würde es verstehen, wenn es wenn, ein krasses deutsches Jugendtalent geben würde, das auf der Position spielt und man gibt ihm eher die Chance, weil es eine deutsche Mannschaft ist. Das würden die Holländer mit Grafenbecher auch, haben sie auch gemacht. Aber ähm, es gab im Moment nichts. Goretzka und Kimmich sind in ein richtiges Tief gefallen, lange Zeit. Und anstatt man den Kerl einfach, einfach spielen lässt und wenn man es ist, ja, was soll er denn falsch machen, wie bei Tell, mit dem sie umgehen, machen sie bei Grafenbech nicht, obwohl da vielleicht zwei, drei Jahre nur Unterschiede sind von dem verlangen sie das, von dem verlangen sie das und dann, wenn du aber siehst, Leute, die älter sind, machen, was sie wollen und tun ihr Ego vorschieben, es ist okay, wenn du ein Ego hast als Fußballer, das musst du haben, meiner Meinung nach, weil du willst der Allerbeste sein, du musst der Allerbeste sein, weil es ist auch immer noch ein Job und es spielt nur elf Leute und du sitzt auf der Bank und wenn du ausgewechselt wirst, ist es nicht so wie bei uns im Amateurbereich, dass du wieder reinkommst, sondern du kannst duschen gehen und das sind diese Momente, wo ich einfach sage, ähm, das ist auch manchmal, wie gesagt, mental nicht so einfach. Und Ich finde dasselbe so, auch Moukou-like, das sind alles so Momente, wo du einen Spieler wirklich kaputt, jungen Spieler kaputt machen kannst, wenn er das falsch aufnimmt. Ich finde es schade, dass man einen Liverpool stark gemacht hat mit so einem Transfer, weil ich kann mir mit Trent Alexander-Arnold, äh, Dominik Slobosley und Grafenberg haben sie ein abnormales Dreier-Mittelfeld mit McAllister, mit auch noch einem Regisseur wie Thiago oder sowas ähm, deswegen sage ich dir ganz ehrlich ich weiß nicht ob man das hätte machen müssen vielleicht nur auf Laie, genauso wie Xavi Siemens oder vielleicht auch Renato Sanchez ähm, aber komplett hergeben weiß ich nicht also ich glaube auch und das bin ich der Meinung ich kann mir vielleicht auch vorstellen ähm, dass Kravenbech, wenn man ihm eine ehrliche Chance gegeben hätte vielleicht hätte Kravenbech sogar diese Holding 6 für Tore gespielt
0: ich bin mir sicher
1: ich glaube, der Typ ist riesig, der Typ ist jetzt nicht einer, der sagt, ah, ich spiele jetzt bei FC Bayern München, meine Nase ist irgendwo da oben, dass es reinregnen kann, ähm, sondern wenn, wenn ich dann anschaue, charakterlich Kamavinga, Tuamini, Bellingham... Charakterlich
0: äh, muss man, sorry, dass ich jetzt eingrätsche, aber der, dieser Junge sitzt seit einer Saison auf der Bank und hat und sich... Redet
1: nicht re, hat
0: aus. einmal gesagt, hat einmal gesagt, ich glaube, das war kurz vor der WM oder nach der WM oder in dieser WM-Pause da letzte Saison, ja. hatte einmal gesagt, ich habe eigentlich erwartet, dass ich mehr Spielzeit bekomme. Das war's. Der Junge hat nicht gestreikt, der Junge hat nicht irgendwie gegen den Trainer geschossen, der Junge hat, hat nicht äh, schlecht Nagelsmann nachgeredet, nachdem er geflogen ist. Nix.
1: Er hat sogar, man muss sogar sagen, und da bin ich sogar Sache, er hat sogar gesagt, ob ich verkauft werde aber äh, ob ich ausgeliehen werde um spielzeit zu bekommen dann soll man das halt mit mir das machen und das ist es so wo ich halt dann persönlich einfach sage ähm, hey dieser typ sagt ich lasse mich lieber ausleihen weil man äh, einfach sagt äh, ich möchte den verein aber nicht verlassen sondern ich möchte diesen Verein helfen weil ich bin ja eigentlich man muss ja sagen einfach bayern und Real sind einfach die besten mannschaften auf der welt ungelogen einfach das sieht man einfach in den Titeln als Scheiß. Mal auf meiner Meinung nach, auf City und sowas, ähm, weil sie jetzt mal ein paar gute Jahre haben wir noch Haaland und Haaland mit die Bräune und sowas. Aber ähm, äh, wenn du dort, dort angekommen bist, so der eine träumt vom weißen Ballett, der andere träumt von La Bestia Negra, der träumt von roter Farbe, der andere von weißer Farbe. Es ist scheißegal im Endeffekt. Sie spielen im Fußball-Olymp und sie wollen dort nicht weg. Und das ist einfach diese Sache, wenn du dann diese jungen Spieler dann einfach für mich wie, Mü- wie Müll behandelt, ihn holst, in keine gescheiten so- Chancen und alles gibt, finde ich es ein bisschen traurig. Aber jetzt habe ich mich persönlich ein bisschen in Rage geredet wegen Grafenbeck. Ich weiß nicht, ob du noch was dazu sagen, sei- sagen
0: willst, wenn ja. Ähm, ich sage jetzt nur noch, noch mal kurz was dazu, weil wir auch äh, lange schon drin sind. Also ich glaube, mit der ersten Aufnahme, die abgebrochen, beziehungsweise die ich dann gestoppt habe, sind wir schon bei einer Stunde 40 ungefähr. Aber was ich sagen möchte ist, du hast vollkommen recht, also dieses äh, Transfermodell Ich weiß nicht, ob die Geld einnehmen wollten unbedingt, aber ich finde, die haben das auch nicht nötig gehabt. Ähm, Du hast vollkommen recht. Also selbst wenn man den verkauft hätte, man hätte sich locker in dem Vertrag irgendwie für, sagen wir für 50 Millionen ein Rückkaufrecht äh, für die, sagen wir keine Ahnung, äh, im ersten Jahr 40 Millionen Rückkaufrecht und im zweiten Jahr 50 oder 60 Millionen. Aber falls der Junge wirklich zündet, willst du ja trotzdem noch irgendwelche Aktien für den haben oder leihe den Aus für zwei Jahre. Mein Gott, äh, verstehe ich auch nicht. Und wie oft möchte Bayern noch ein vielversprechendes äh, Mittelfeldjuwel zu sich holen, ohne jeglichen Plan. So wie bei Renato Sanchez. Du holst den, du hast gar keinen Plan für den. Also eigentlich brauchst du ja einen Plan für einen Spieler, dass du sagst, hey, wir bauen dich eine Saison lang auf und danach... äh, kommst du immer wieder rein als Rotationsspieler, Als kommst hier mal rein, wir testen dich, wie hoch dein Niveau ist, vielleicht ist das Niveaugefälle auch noch viel zu hoch für, von der Bundesliga, also von Eure äh, 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 Devise auf Bundesliga, aber ist schwierig zu sagen, das war auch so ein Knackpunkt zwischen ähm, Hassan Salihamidzic und äh, Nagelsmann, das, also Hassan Salihamidzic, der war ja Fan von Gravenberg, hat sich so wie ich gehört habe, auch beschwert dass er nicht spielt. Aber wir werden die Situation weiter verfolgen. Mal schauen, wie er sich auch bei Liverpool gibt. Ich glaube, ja. mit Klopp hat er jemanden, der ihn auf jeden Fall aufbauen kann. Der erstmal, ich weiß gar nicht, wie es um seine Fitness steht, natürlich hat er mittrainiert, aber der Junge hat so lange, ich weiß nicht, wann hat er das letzte Mal ein Spiel um äh, über 90 Minuten gespielt?
1: Ich glaube, das letzte Mal bei Amsterdam.
0: Das, das darf man wirklich nicht unterschätzen. Dass, also, du Bisher von der Leistung. Natürlich hast du dann dieses, äh, wie sagt man, das dieses Spiel, also dieses Training, was dann die Spieler nach einem Spiel haben, wenn die nicht später. Ich weiß ja. gar nicht, wie das gerade heißt, dass du halt ungefähr auf demselben, auf demselben Level bist. Ja, auf demselben Level bist von der, von, ja, von dem, ja, von von dem physischen Level auf jeden Fall. Äh, ja, kommen wir zu den letzten zwei Spielen. Die können wir. Also ich glaube, das Erste von den letzten zwei können wir schnell behandeln, glaube ich, weil ich habe ja. da fast nichts davon gesehen. Das war Eintracht Frankfurt, also die müden Frankfurter gegen die Kölner. Das war ein 1 zu 1. Das war wirklich Bundesliga, ein Muss ein Muster Sonntag, also Muster 15.30 Uhr Bundesliga-Spiel. Gefühlt spielt Union Berlin immer am Sonntag und Köln gefühlt auch immer.
1: Also für mich sind diese Sonntag 15.30 Uhr Spiele, aber auch mal 17.30 Uhr Spiele, also überhaupt diese Sonntagsspiele, sind für mich manchmal wie so eine ähm, ähm, Fillerfolge im Anime.
0: Ja, 100%.
1: Einfach irgendwas ausfüllen, das irgendwie funktioniert. Ähm, okay, interessant war Frankfurt ohne natürlich Kolomanie, nachdem er gegangen ist, ähm, mich hat es gefreut, NKUKU schießt nach 48 Stunden in der Woche in Frankfurt, war ein wichtiger ausgleichtreffer natürlich, also muss man sagen, es war ein bisschen positiv eher für Frankfurt, negativ eher für Köln, ähm, aber sonst ist es für mich eigentlich ein bisschen, äh, ja, eine komplette Fillerfolge gewesen
0: Frankfurt. Ja, dann kommen wir mal ähm, zu, auch teilweise, das war das so, wenn du auf so einem Anime-Guide-Seite bist, und dann schaust du so, ob diese Folge Filler oder nicht ist, dann steht da so Mixed Filler, Mixed Cannon und das war dann so Union Berlin gegen RB Leipzig. Dieses Spiel habe ich eigentlich relativ gut verfolgt, so gut wie es geht im Zug, immer mal wieder irgendwelche Netzprobleme gehabt und deswegen ja. weiß die ICE auch mit einer Stunde Verspätung, war wirklich sehr, sehr geil. What? Ja. Deutsche Bahn halt und dann äh, kommen diese Mitarbeiter von der Deutschen Bahn und ich merke immer wieder, wenn ich drin sitze, wie die einfach die Kunden anmeckern. Wie zum Beispiel einer kommt und sagt, hey, ich habe erste Ticket, äh, erste Klasse Ticket, bla bla bla, aber es gibt gar keine erste Klasse. Ja, ja. was sollen wir machen? Der Zug, der Zugabteil hat nicht funktioniert. Wollen Sie, dass wir den jetzt mitschleppen als nicht funktionierender Zugabteil? Und der Typ so, hey, ich habe nur ganz normal gefragt und so sagt mir halt einfach, hey, wir haben den, wir haben den in Köln gelassen. Aber ist ein anderes Thema für sich. Deutsche Bahn eigentlich. Äh, ja. RB Leipzig gewinnt 0 zu 3, meiner Meinung nach verdient, weil Union Berlin einfach auch vor der roten Karte von Kevin Volland, der das auch sehr, das sah sehr unglücklich aus und war dann auch unglücklich, aber die kamen gar nicht so ins Spiel rein, haben in der ersten Halbzeit zwei von ihren insgesamt drei Schüssen abgegeben und insgesamt auch nur ein Torschuss <lacht> einfach, oh, es war ein zähes Spiel, von dem dann einfach Leipzig dann insgesamt von der von der individuellen Klasse, Klasse einfach bewiesen hat, dass die auch in so einem zehn Spiel einfach, also Xavi Simmons er nimmt den Ball an und schießt ihn dann einfach ins Eck.
1: Für was hat Leipzig, glaube ich, den Kerl geholt? Also, ich habe es gesagt, für mich, Xavi Simons. das ist so ein Typ, weil, sind, weil, wie gesagt, deshalb war mir wichtig, dass wir Predikten ne, zu dieser ein oder anderen Spieler, weil ich einfach diese Idee hatte, dass diese Spieler einfach aufgehen werden. Ähm, für mich, wie du schon gesagt hast, Volland, äh, mega scheiße, darf das erstmal richtig ran, macht dann so ein blödes Foul. Im Fall, er entschuldigt sich ja schon, also muss auch sehen, kein Leipziger Er, ist, liegt, ich, auf
0: er liegt ja auf dem Boden und macht dann noch so... Ja, ja. Was ich ein bisschen blöd fand, ähm, waren die Union-Fans? Weil sie dann äh, Simakan die ganze Zeit ausgebucht haben, wo ich jetzt äh, über Liga Insider mitbekommen habe, dass der halt eine Prellung hat. Ich meine, okay, der hat jetzt meiner Meinung nach auch nicht mehr draus gemacht, als es war. Hat halt von hinten äh, mit den Stollen halt drauf bekommen. Jeder, der Fußball gespielt hat, weiß, dass es eklig ist. Hat dann auch nicht wirklich irgendwie sich achtmal überrollt oder so, lag halt auf dem äh. Boden, ist irgendwann aufgestanden, hat man auch gesehen, dass er danach gehumpelt hat, das heißt, das hat ihm wie getan, wurde dann auch ausgewechselt, dass du ihn dann so als Boomer siehst, wo einfach Volland dann selber auch auf dem Boden gemerkt hat, hey, okay, das war's dann wahrscheinlich mit dem Spiel, der wusste es selber, weil er einfach Klar. Scheiße gebaut hat, um es äh, auf gut Deutsch zu sagen. So, und
1: Also, das- wir können es kurz und knapp abschalten, im Endeffekt. Ich habe mal irgendwas leuten hören, aber das kann es auch, ich will jetzt keine falschen Informationen bringen. Ich habe irgendwie, glaube ich, gehört, dass, glaube ich, Simacor als der Schiedsrichter gekommen ist, er eine Karte gefordert hat, bei Vorland natürlich. Mhm. Äh, wo auch, also was ich auch gut gefunden habe, kein Leipziger ist jetzt unnötig zu Vorland hingelaufen, weil schon diese Rudelbildungen, so, ja. was soll der Scheiß oder sowas. Ich bin der Meinung, natürlich, ist war gestreckte Sohle hinten rein, okay, es tut weh, aber Ja, ich bin der Meinung, da da sollte der VAR auch ein bisschen hinschauen, wo man im Nachhinein ist. Also, ich bin natürlich ganz klar, wenn man im Nachhinein, man kann ja auch einen Spieler im Nachhinein sperren. So, für mich ist halt dann so eine Situation, in so einem Moment, Simakar kann weiterspielen, dann wird er rausgenommen. Ähm, Es war keine Absicht, das kann man ja auch nochmal in der Zeitlupe sehen, ob es Absicht oder nicht Absicht ist, wie er zum Ball geht. Ich verstehe nicht, warum Volland überhaupt diesen Schritt gemacht hat, weil er ist einfach klein, hat kurze Beine und Simon Corr ist schnell und hat lange Beine. Das ist, ist doch klar, dass du im Volltempo ihn triffst. Bisschen unüberlegt, aber er wusste selber, ähm, schade für sein ersten Bundesliga-Debüt nach so einer langen Zeit für die Berliner. Ähm, wenn man das xavi Simons tor da brauchen man gar nicht viel reden. Das war pure Klasse, dieser Typ. Das war eiskalt gemacht. Und, aber wir müssen auch von Sesko natürlich reden.
0: Ja, zwei Tore. Sein,
1: sein Tor war, seine zwei Tore waren cool, also auch sehr gut gemacht. Aber der Ball von, ich glaube, der wurde ja von Olmo, glaube ich, gespielt. Dieses Kopfballtor, also den, den, kannst du, also das ist so diese Sache, den, ich weiß nicht, ob den Opender oder Werner macht dieses Tor. Ich weiß nicht, ob du die zwei so anspielen kannst.
0: Also Oppender also hat, einen, äh, hat als für seine, hat. hat für seine Größe eine unfassbare ähm, Sprungkraft. Und ist auch für seine Größe, also ich bin jetzt auch nicht der Größte, aber wenn ich jetzt einfach als Person von außen drauf sehe, für seine Größe hat er einfach, ist er sehr Kopfballstark. Ja. Ähm, und, aber, ob der das dann so spielen kann oder nicht, ist dann immer so eine Sache im Fußball. Kommt der Ball dann auch wirklich so zu dem Spieler, weil wenn du halt irgendwie als Olmo den Cesco siehst, äh, spielst du den Ball vielleicht anders, als wenn der Opender steht, weil du halt einfach auch seine Stärken bedienen möchtest, aber ja, ich weiß, was du meinst, aber vielleicht hat dann jetzt auch Leipzig sein Sturmduo oder seine Offensive gefunden, weil ich denke mal, Werner ist raus fürs Erste, wird maximal, maximal wird er wirklich nur noch von der Bank kommen, weil
1: ist der nominiert worden eigentlich? für Nee, nee, Mann Gott sei Dank nicht. Also das Schau, ist, das ist so ein
0: Thema, wenn du Zeit hast, dass wir uns vielleicht am Donnerstag nochmal irgendwie hinsetzen können und dann über den DFW sprechen vielleicht. Irgendwie so in klar. so einer Kurzfolge, weil ich da auch finde, das sind äh, zwei Spiele gegen Japan und gegen Frankreich. Da geht es wirklich um sehr viel, auch wenn es nur Freundschaftsspiele das sind. Genau. Äh, ja, dann haben wir eigentlich den Spieltag relativ gut ähm, ja besprochen ich ja, finde äh, diese, dieser Dortmund Stint hat sich sehr lange ge- also was heißt sehr lange gezogen das war einfach Sachen die man sagen musste aber ja
1: äh,
0: genau also das ist glaube ich ein zwei Stunden Blockbuster so rundum
1: wir haben aber auch zwei Folgen in also zwei Folgen in ja mehr, mehr
0: oder weniger also wir haben viel über die, äh, den zweiten Spieltag geredet und ja, ja. jetzt will, die Leute werden sich freuen. ja genau jetzt will, also, ich höre, also zum Beispiel mein bester Freund Manu, der hört sich das beim Gym an. Vielleicht motiviert ihn das auch, ein bisschen länger im Gym zu bleiben. Kann ja auch nicht oh, schaden.
1: Meine auch hört. Ja, also genau. Der, wie heißt der? Manu. Manu? Ja. Manu, wenn du es hörst, zieh durch, Brudi. Einsatz geht immer mehr.
0: Ja, genau. Also, ein bisschen fün- <lacht> fünf Kilo noch drauf und Einsatz Satz mehr, dann.
1: Also, ich habe auch gehört, also Jungs, äh, also auch ein Paar aus der ersten Mannschaft, also auch Timmy und Nico hat mir auch erzählt, dass sie reinhören. Auch, äh, haben mir auch ein bisschen Feedback gegeben. Ähm, natürlich, also wie gesagt, jeder, der sich unseren Podcast anhört und sich das gibt, bis zum Ende uns zuzuhören, äh, bedanken wir uns natürlich äh, an beide und wir versuchen uns immer, also ich persönlich, weil es ja meine Anfangszeit ein bisschen ist, ist jetzt erst meine dritte Aufnahme, versuche mich immer persönlich weiterzuentwickeln und auch ein bisschen besser zu reden. Ähm, genau, also, wir beda- also wie gesagt, jeder, der sich reinzieht, Danke euch. Und ja,
0: jeder hat, hat glaube ich, irgendwie in, seinen, in seiner Art und Weise zu reden, immer irgendwelche Redewendungen, die er mit drin hat. Bei mir merke ich das immer wieder, dass ich zum Beispiel Sätze mit und ja beende. Da muss ja. ich immer extrem drauf achten, dass ich wirklich, weil, weil man einfach viel in diesem, ja, diese, also man hat ja im Alltag sehr viele sinnlose Dialoge, also sinnlose Dialoge, sage ich mal, wo man einfach, einfach leicht vor sich hinreden kann. Und selten hat man diese, man sagt ja, im, am Tag gibt es immer diese zehn ernsten Minuten. Ja. Und ja, vielleicht hatte ich jetzt einfach viel zu lange Pause von Uni etc. und hatte nicht so viele <lacht> ernsthafte Gespräche oder Gespräche mit sehr viel Inhalt. Spannend. Ja. Ähm, ja, wir hören uns dann, also wir sehen uns wahrscheinlich morgen, wenn ich es packe, ja. zum Training zu kommen. Und ich danke jedem, der bisschen gehört hat, zwei Stunden Blockbuster, aber vielleicht kommt ja mal wieder ein Gewinnspiel, habe ich letztes Jahr auch gemacht gehabt und ja, tatsächlich letzten Podcast 31 oder 32 Zuhörer, bin ich sehr zufrieden mit, also, also da kann man wirklich sich nicht beschweren, dafür dass der letzte Podcast irgendwie eine Stunde 40 ging, ist auf jeden Fall sehr, sehr krass, und ich danke jedem, der bis ein bisschen zugehört hat und wir wünschen euch viel Spaß in der Woche und eventuell kommt dann ein DFB-Spezial.
1: Ein Alfred-Tommy-Exklusiv-DFB.
0: Genau. Macht's rein und ciao.